0: Buonasera, buonasera a tutti oggi è giovedì 6 giugno e siamo ancora tutti qui a parlare di calcio. Eh, è il destino di questa stagione di arrivare nudi alla meta. Eh, siamo tutti esauritissimi da questa cosa, onestamente, non sappiamo più cosa pensare nemmeno noi sappiamo cosa pensare. Stasera praticamente parleremo di tutte le cose di cui non sappiamo cosa pensare. E cercheremo di mettere. Qualche punto fermo a questo groviglio di cose che si è verificato negli ultimi 15-20 giorni. Eh, parleremo ovviamente come prima cosa, giusto per cominciare diciamo, con un argomento di tipo distensivo, parleremo del fatto che l'Inter ha ingaggiato Monte. Ora, questo, diciamo, cercheremo di capire come cambiano le cose, eh, che, che cosa significa questo sul, sul portato del Capitano Generale e sull'Inter in particolare, eccetera. Poi parleremo di questa guerra per bande che si sta verificando nel giornalismo italiano e cercheremo anche lì di di, di trovare un minimo di di, di filo conduttore, infine commenteremo un attimo quello che sta succedendo all'UEFA e alle varie sentenze che sono venute e dovranno venire fuori e alla fine esamineremo anche l'eventualità che il prossimo allenatore della Juventus sia Sarri. Quindi, eh, stasera sono con me eh, i soliti più o meno, a partire dal Plani Potenziali Antonio Corsa. Ciao Antonio. Ciao Prof, bentrovati a tutti. Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: Buonasera a tutti.
0: E Jacopo Azzolini, ciao Jacopo.
2: Ciao Prof, buonasera a tutti.
0: E, e Andrea La Pregna, ciao Andrea.
3: Ciao Prof, ciao a tutti.
0: Eh, probabilmente Davide ci raggiungerà più tardi perché aveva degli impegni di natura professionale, quindi speriamo di averlo con noi verso le 11 quando arriverà. Ovviamente, se arriverà, ve lo diremo. Eh, primo argomento: conti all'Inter. Jacopo. Ah, vai parti e facci morire.
2: Ma diciamo che, a meno che non accada quello che tutti si augurano, e che per alcuni sembra impossibile, l'Inter avrà verosimilmente il miglior allenatore del, del prossimo campionato. Una scelta che, è come se ce ne fosse ancora bisogno, fa capire come. Purtroppo per alcuni Antonio Conte sia un pochino off limits per la Juve perché insomma la possibilità che la Juve si ritrovi con Sarri comunque ci si ha la responsabilità di aver lasciato comunque Conte all'Inter nel caso bisognerà anche vedere come andrà a finire nel caso se ne pagheranno le, le conseguenze per quanto riguarda l'economia del, del calcio italiano e del campionato Ora secondo me l'Inter ha la prospettiva che che forse può essere scontata ma a mio avviso è rilevante perché negli ultimi anni non è andata così di affermarsi come l'anti-Juve la principale anti-Juve perché il Napoli è una società su cui io fatico a vedere prospettive di crescita nel medio-lungo periodo alla luce dell'allenatore del mercato che stanno facendo di un fatturato che non cresce e tanti altri discorsi. Il Milan, eh, Gazzini sta parlato chiaro, si sta parlando di, di un progetto di giovani, senza grosse spese, per eh, risanare anche i conti nel, nel medio-lungo periodo, quindi eh, non si rinforzerà molto, anzi, si parla, sembra quasi fatta per Marco Giampaolo, che insomma è un, pochino, un profilo che la dice tutta sui piani del Milan, bisogna vedere la Roma che farà, che farà. Insomma l'Inter comunque oggi si candida pesantemente per essere almeno la seconda forza del campionato e secondo me nel caso la Juve possa soffrire il il passaggio di allenatore insomma anche una squadra con credenziali eh, serie per per rompere le scatole e recitare anche il ruolo dell'outsider cioè secondo me l'Inter indipendentemente dal fatto che possa lottare o meno per lo scudetto, eh, ha lanciato un segnale chiaro. In questo, nel prossimo ciclo si candida per essere pesantemente eh, la prima competitor eh, della Juve, perché cioè, i rapporti di forza oggi quelli sono. C'è anche in panchina un allenatore che oltre a essere, secondo me, bravissimo, si è sempre esaltato in contesti di, di questo tipo. Quindi abbiamo una squadra che secondo me risalirà molto rispetto alle ultime annate.
0: Ma io sono abbastanza d'accordo che l'Inter ha buonissime probabilità l'anno prossimo di arrivare seconda, eh, sono perfettamente d'accordo con te. Eh, su, su passi ulteriori dipende troppo dal tipo di squadra che faranno, dal tipo di squadra che sarà la Juve e, e da chi allenerà la Juve, insomma, perché poi alla fine... Eh, quelle sono variabili importanti perché la distanza tra l'Inter e la Juve a livello di Rosa è veramente grande secondo me e Conte è bravo ma non è che cammina sull'acqua nel senso ha giocato bene quando aveva giocatori bravi quando aveva giocatori meno bravi ha fatto miracoli a volte vedi in nazionale però poi alla fine quando ha trovato una squadra più forte ha perso e quindi non è tanto il discorso Sportivo che a me mi, mi preoccupa. Beh, però nel
2: caso sbagliarsi l'anno, e si sta parlando per ipotesi, magari la ah, US
0: certo. Fa, certo, fa, certo, fa, certo fa, ma 100 certo, so,
2: punti ma... ce li auguriamo tutti, io preferisco no, giocare, ma,
0: ma ne bastano anche meno. Sì, no,
2: <ride> cioè, comunque io preferisco giocarmela contro Ancelotti nel caso sbagliarsi l'anno che, che non con Conte. Quindi... Ah,
0: certo certo. Beh, quindi,
2: certo com- qui... quindi, comunque da, da un lato, però, può essere anche. Una cosa positiva secondo me per la squadra che, che comunque avrà un cambio, parlo della Juve vedremo con chi in panchina, comunque eh, avere Conte come rivale ti costringe per forza di cose a non poterti permettere di abbassare l'attenzione e ecco,
0: quindi questo, questo te mi dici che non vedremo un campionato come quest'anno, sono d'accordo questo, su questo è sicuro su questo mi sentirei di scommetterci anche io, Ma... Per il resto, boh, non lo so. Nel senso, secondo me, dipende troppo dal tipo di squadra, cioè, che, 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 che alla fine avrà eh, da come affronterà il doppio impegno, e, da, e soprattutto da come poi, perché so, ragazzi, all'Inter si è fatto male anche lì. Eh? Quindi, voglio dire, l'inter non è un ambiente facile, no? Quindi, qualcun altro vuole commentare?
3: Ma Io penso che su questo punto siamo tutti molto d'accordo insomma eh, che, che Conte è un avversario temibile, che l'Inter farà, farà molto bene cercherà di risollevarla e anzi di scalzare Napoli come seconda forza che però possa pensare di impensierire seriamente la Juve deve esserci veramente un allineamento di tanti tanti fattori a cominciare dalla scelta dell'allenatore della Juve a cominciare da che tipo di stagione il lui stesso con l'Inter che mercato gli faranno e via dicendo di certo però come diceva Jacopo ritrovarselo come rivale è un rischio è un rischio forte perché al momento è di gran lunga il miglior allenatore in Serie A eh, io sono abbastanza curioso di vedere che tipo di squadra imposterà lui eh, perché non riesco a leggere bene la rosa dell'Inter in rapporto a Conte lui è sempre stato bravo ad adattarsi in realtà al materiale a disposizione eh, però secondo me cambierà e cambierà anche tanto rispetto agli uomini che è adesso
0: No, sai Conte ha vinto quando ha avuto la gente brava eh? perché alla Juve aveva sei giocatori di livello anzi sette giocatori di livello superiore perché aveva Buffon Barzaldi Bonucci Chiellini Pirlo Marchese Vidal se poi mi dite è stato bravo a farli giocare bene ma i giocatori erano forti poi è chiaro se te giocatori forti li metti in mano all'allenatore scarso sembrano scarsi ma i giocatori erano forti eh, Uh, pro- posso? Vai, vai, ci mancherebbe
1: ah, per me. Molti giocatori ce li ha fatti diventare forti. Lui, come, no, cioè, come... un allenatore,
0: può fare diventare forte. Un giocatore,
1: no, no, assolutamente non è assolutamente così. Cioè, un allenatore può incidere moltissimo sulla carriera di un calciatore. Eh, ci sono tantissimi esempi, e Conte è uno di questi. Conte ha fatto diventare giaccherino un giocatore di Serie A con le dovute, con le dovute eh, ovviamente differenze Giaccherini magari avrebbe fatto una una buona carriera in Serie B una carriera di alto livello in Serie B Conte l'ha fatto diventare un giocatore di Serie A Ehm, quindi certamente non ha inciso sul talento di Buffon non ha inciso sul talento di Chiellini ma Chiellini gli ha insegnato a giocare interno eh, gli ha insegnato ad aggredire a giocare d'anticipo e si potrebbero fare mille esempi.
0: Eh, scusami, io credo che... Sì. Posso, posso, scusami se interloquisco, ma... Sì. In realtà stiamo dicendo la stessa cosa, da due punti di vista diversi. La bravura, è vero che gli allenatori incidono sulla carriera di un calciatore, ma perché un calciatore è forte e l'allenatore bravo riesce a farlo essere forte quanto è. E questo, ah, merito, ma eh.
1: p- potenzialme- potenzialmente- e questo è un merito potenzialmente di giocatori che potenzialmente sono molto forti ci sono tanti in giro poi deve essere bravo l'allenatore a tirarli fuori eh, quello che serve in quel momento
4: alla squadra Harry, poi Harry si provo si a fare dimentica- una sintesi Elia si e Krasic dimentica- con Conte sono rimasti Elia e Krasic Deve comunque esserci qualcosa Eh, nel giocatore per poterlo è
1: diventato Pogba. Perché Eh, Conte ce l'ha messo dalla sinistra e non regista, o comunque Vidal, che era un giovane giocatore della Bundesliga, un giovane centrocampista in un sinistro dell'epoca della della Bundesliga. Diciamo molto Mm eh, leggero, chiamiamolo così. È diventato un grandissimo centrocampista, mm, tuttocampista, sì. uno dei più grandi tuttocampisti, perché ce l'ha fatto diventare Conte. Ecco, ci io, ci io su questo non, ci non dimentichiamo sono d'accordo. Troppo spesso, secondo me, ci dimentichiamo troppo spesso, secondo me, che lo, il calcio è uno sport di squadra, e quindi esistono le relazioni anche con i giocatori. Cioè, eh, due difensori centrali come Chiellini e Bonucci li devi mettere nelle condizioni di saper giocare bene. Infatti, poi alla fine, eh, loro sono finiti a fare con la difesa a tre. Barzagli, Bonucci e Chiellini che hanno funzionato bene e Conte ha creato questo tipo di alchimia tra i, i, i giocatori um, magari ba- Barzagli, Bonucci e Chiellini in altre situazioni in altre squadre non avendo gli altri due come compagni avrebbero fatto una carriera differente perché lo sp- il calcio è uno sport di squadra e molto delle prestazioni dipende anche dai compagni eh, anche dalle stagioni, una stagione senza quadrato per una mezzala destra faccio un esempio così: è diversa eh, da una stagione con quadrato, perché quadrato magari è uno che si spende, cioè. Ma questi sono discorsi. Volevo intervenire su Conte. Allora, Vabbè, ma con, conte... conte
0: allenatore è indiscutibile, credo. Mm,
4: sì, conte
1: è... Conte, no, conte, se, conte
0: che... siamo d'accordo e stiamo semplicemente nucleando due aspetti diversi della stessa questione. Eh?
1: Conte, sì, Conte ha fatto una, una semifinale del campionato europeo con Sturaro, Parolo e Giaccherini, Mezzala roba del genere se non ricordo male ehm, perdendo ai rigori quella semifinale allora, Conte porta in una squadra che fa 50 punti in campionato gliene fa fare 65 su questo io metto la mano sul fuoco eh, perché ha sempre fatto così all'Inter si trova in un contesto ideale per lui perché parte da underdog perché eh, la sua è una sfida e bla 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 quello che mi lascia perplesso della scelta di Conte è che lui possa farla diventare più che in altre situazioni la sua battaglia contro la Juve e questo lo ha già dichiarato tra le righe e neanche partita la stagione non voglio immaginare fra dopo 3-4 mesi di campionato che cosa mh, magari po- potrebbe dire durante le conferenze stampa perché conte che è un grandissimo allenatore secondo me fra i primi 5 allenatori del mondo eh, è una bomba dell'orologeria soprattutto all'inter quindi questa è davvero una, una prova per lui perché deve dimostrare di essere mh, del livello a cui lui crede di essere ecco e questa è la sua occasione
4: ma deve dimostrare innanzitutto di essere interista secondo me che è proprio no, la, no, sì, anto... la, <ride> la premessa perché non è che l'abbiano
0: accolto eh, ma que- io quello volevo dire so, posso... se, fa se fa bene Eh lo so appunto se fa bene però per
1: fare bene contro cioè ha un avversario che in questo momento non sappiamo niente perché la Juve gli manca tutto mancano dottori, allenatori manca di tutto, non si capisce niente alla Juventus quindi in questo momento abbiamo solo Ronaldo e poi poco altro eh, però eh, un po' di fiducia bisogna averla ma dico, eh, Conte in questo senso è una bomba della loro geria perché Conte è uno che se magari perde una partita per un episodio in all'Inter incomincia a diventare eh, deve andare lì, si sembra allo spogliatoio, deve risolvere la grana ai cardi, ce cioè n'ha di, di gatte da pelare eh,
4: vedremo se però c'è pure un'altra, un'altra componente fare... che non abbiamo ancora analizzato appieno eh, per l'Inter ed è Marotta cioè, questa sarà la prima la prima stagione di Marotta all'Inter la prima della Juve senza Marotta e la prima di Marotta all'Inter, quindi vero c'è cioè anche eh, questo sì. l'Inter si è rafforzata sia come allenatore che come dirigenza e si rafforzerà tra virgolette anche perché non avrà più poi ne parliamo i vincoli del fair play finanziario comunque non saranno così stringenti e in teoria un po' di soldini da spendere ce li avranno quindi sì, queste no, tre Valencia cose sicuramente... insieme rende l'Inter sicuramente un avversario sì. sulla carta me reale me credibile ancora,
0: ancora perché appunto certo. ha detto, ha detto perché ha detto bene eh, io in questo sono d'accordo con lui che 15 punti eh, Conte le può portare l'Inter ha fatti 64 quindi o 66 insomma una cosa del genere sì. quindi sarebbe una cosa per stare sugli 80 punti se la Juve fa un campionato normale gli arriva davanti facile quindi non è questo punto sì, sono d'accordo
1: a, a, poi dobbiamo vedere cioè chi compra dobbiamo vedere
0: cioè, certo tante dobbiamo cose vedere le cose secondo me però la cosa che dovrebbe dovrebbe dimostrare Conte più di tutti è che può fare bene anche se non gioca contro qualcuno cioè, questa... sono d'accordo
4: prof sono d'accordo. Eh, ma Conte c'ha bisogno ma è del il mostro pro... del nemico eh, me... della... De... c'ha
0: bisogno secondo proprio secondo
1: me sarà il suo, il suo problema cioè, perché, ne... perché
0: uno non può fare l'allenatore di un top team se per fare bene ha bisogno di giocare contro qualcuno perché fra top team bisogna essere amici capito? È questa la realtà. Cioè, eh, se lui ha bisogno di un avversario, ha bisogno di un nemico, ha bisogno di un. un, un eh, eh, questo è, è un limite grosso. Eh, però, però ce l'ha, cioè, cioè, il nemico ce l'ha. Allora è il suo discorso: ognuno è figlio dei suoi peccati, se ce l'ha, lo pagherà. Esattamente come l'ha pagato la Juve, implodendo dopo tre anni e perdendo, secondo me, quella volta lì sì, l'occasione della sua vita. Capito? lì eh, se, se, se non fa un salto da quel punto di vista lì sarà sempre un allenatore che fa bene magari un anno ma l'anno dopo insomma un po come è successo al primo anno miracoli secondo anno litigavo. tutti eh, finisce settimo eh, capito cioè perché giustamente, prima stavo detto: ma alla, alla Juve Sì, ma la Juve la Juve ragazzi. Si come la Juve che proteggono un allenatore, come la Juve ce n'è veramente, veramente poche al mondo, eh? cioè, Io non ne conosco perché per far reggere tre anni, Conte, ragazzi,
4: è stato un capolavoro, ma, È
0: stato un capolavoro, eh, perché veramente è stato un capolavoro. Una cosa, e poi faccio intervenire chi vuole intervenire io personalmente tendo a giustificare invece abbastanza la scelta della Juve di non riprendere Conte per ovvi motivi perché ci sono, ci sono dei limiti e soprattutto ragazzi Agnelli è il padrone nonché il rampollo della famiglia industriale più importante d'Italia se te gli dai del pezzente in diretta tv è destino che alla fine qualcosa tu paghi e il problema dice ma bene della società, ragazzi Agnelli è la Juve gli agnelli sono la Juve.
4: Prof, eh, allora io sono d'accordo <ride> con quello okay, che sta dicendo questo. ovviamente. Io sono d'accordo con quello che sta dicendo ovviamente. Cioè, eh, funziona così, se, ti... se c'è un veto, tu che sei in dirigente, devi aggirare quel veto. Però il problema qual è? Quello che diceva credo Jacopo prima, cioè Conte fissa l'asticella. Eh, in questo momento c'è quella che probabilmente sarà la tua rivale Scudetto, una delle due rivali Scudetto che ha preso un allenatore migliore d'Italia quindi almeno escludendo Allegri che si è autoescluso cioè che è stato escluso per altre ragioni però dico eh, tu già c'ha, 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 c'hai Allegri che è mandato via e quindi hai un'asticella alta c'hai la concorrenza tra virgolette che c'ha Ancellotti e ora c'ha anche Conte e beh l'asticella è, è molto alta non puoi far finta di ignorare Conte è vero n- puoi non prenderlo però devi prendere qualcuno che ti dia garanzie superiori a quelle di Conte, altrimenti, ah, su siamo... altrimenti sì. hai fatto una, un passo indietro rispetto alla tua concorrenza, cioè non hai eh, aumentato il divario, non hai aumentato il gap, ma l'hai paradossalmente diminuito e quindi questo è una cosa che... Io dobbiamo sono tenere, dobbiamo tenere conto secondo me proprio la cartina di tornasole di quello che farà la Juventus e Conte è, è esattamente lui se prenderemo uno migliore di Conte avremo fatto bene se prenderemo uno peggiore di Conte e beh insomma due o tre domande uno se ne può anche fare
0: ma sai secondo me lì però un po ora vorrei intervenisse anche Andrea per esempio o chi, chi ha parlato di meno però fatemi finire di elaborare suo concetto e poi mi taccio bye bye. il discorso è tutto questo è vero però si ritorna al solito discorso quando è partito tutto il casino cioè quando è partito a, diciamo, la, 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 il movimento per l'esonero di Allegri è, queste cose chi l'ha, fa, chi l'ha mandato via lo sapeva cioè, lo esatto, sapeva che Conte esatto, non, era esatto. non era un'opzione praticabile, perché non è, ripeto, una notizia di ieri. Cioè, si sa da cinque anni che Agnelli su Conte ha fatto la croce di Lorena, cioè, fine. Quindi te lo sai prima. Quindi non è tanto una questione che Agnelli doveva recedere, no. È evidentemente chi ha preso delle decisioni le doveva prendere in maniera un pochino più avvertita, sapendo esattamente questo che Conte per te non era un'opzione viabile, eh, perché se no ci si prende in giro secondo me. Andrea?
3: Eh, sono sostanzialmente d'accordo, in realtà penso che stiamo dicendo più o meno tutti la stessa cosa, nel senso... Sì, vari la... aspetti diciamo. Sì, esatto, da punti di vista diversi, però penso siamo tutti d'accordo nel dire che eh, Conte per la Juventus non era un'opzione praticabile, quindi in qualche modo questa scelta va compresa, eh, possiamo pensare di giustificarla, ma sicuramente va almeno compresa e al tempo stesso una volta che è stato deciso di mandarvi Allegri con la consapevolezza che Conte sarebbe probabilmente tornato a una rivale perché non può stare fermo in eterno e tu non, la, non lo volevi a questo punto dobbiamo però riflettere bene, molto bene, prima di lasciarlo andare e dirci ok stiamo prendendo qualcuno che è migliore sia di Allegri che di Conte e...
0: o perlomeno dello, e... per per dello stesso livello
3: o perlomeno dello stesso livello sì. perché poi hai comunque il salvagente il paracadute della Rosa che è nettamente migliore di quella dell'Inter anche con il valore aggiunto di Conte
4: e della società ah, dai
3: e della società ovviamente inteso eh,
4: come eh, ambiente, certo. inteso come tutto
3: sì, inteso anche semplicemente come Andrea Agnelli che come
4: gruppo è... di giocatori, come la... spogliatoio, com'è... è chiaro
3: sì, certo Ci ho detto eh, è chiaro che una scelta che eh, non rispetta questi criteri a riflettere anche noi che la commentiamo, quantomeno. Poi vediamo, però eh, per noi contro l'Inter è un rischio non solo emotivo, ma anche concreto, sportivo.
0: Io la vedo più come un, un rischio, diciamo, il rischio grosso è che metta a nudo determinate cose della Juve che sono rimaste, diciamo, coperte per altre capacità. Mettiamola così. Cioè, io, ripeto, mh, non sono convintissimo che l'idea di mandare via Marotta senza avere un sostituto a Marotta, perché questo è il problema, senza avere un sostituto a Marotta sia stata un'idea fantastica. Per ora quello che sta succedendo e quello che è successo l'anno scorso un po' me lo fa pensare, però voglio dire, è ancora presto, non si possono trarre giudizi definitivi.
4: Oddio, il rapporto fra Marotta e Conte sarà la cosa più spettacolare della prossima sì, stagione, certo. eh, perché... Sì,
0: è dell'universo insomma quello no? è un altro quello è un altro, un altro da, però sai è solo il discorso una cosa sono i dipendenti una cosa sono i padroni no no è eh, chiarissimo, i, è chiarissimo. I, i dipendenti gli scazzi li devono superare e il padrone no
4: il padrone non lo
0: supera capito perché a Marotta quanto li danno? 3 milioni l'anno? 4
4: no non lo so ma alla Juve tanti, quella... all'Inter credo che ne <ride> <ride> diano anche altrettanti
0: eh? 2-3 milioni l'anno, per 2-3 milioni l'anno se con Conte lo baci anche in bocca, se sei un dipendente, se sei Agnelli no, perché Agnelli 2-3 milioni l'anno non serve a nulla, capisci? la differenza sì, è tutta sì, lì. la sì, <ride> È normale. Okay? Comunque diciamo, chiudendo l'argomento Conte, eh, c'è qualcuno che vuole elaborare un altro aspetto mi sembra che insomma l'abbiamo sviscerato ah, poi
4: tempo. hai detto bene tu è ancora è presto eh, perché siamo veramente ancora a giugno il, me- no, il cancio mercato però... comincia fra un mese non abbiamo Sono... ancora un ha una personalità però
0: ha una personalità tale comunque da fare già un, un grosso diciamo ecco francamente aves- i-, i-, i miei famosi 5 euro sull'Inter seconda li scommetterei eh. Eh, beh, a
4: questo punto sì eh. a sto punto è l'obiettivo dichiarato sì però
1: allora, voi sapete che io adoro Conte però mh, l'aspetto eh, extracampo peserà molto perché dici, Conte cioè... si, si deve mettere sul binario ma lo deve trovare binario, se non lo trova eh, diventa pericoloso ecco. perché poi l'ambiente dell'Inter e anche la piazza eh, la, la curva ha già fatto un comunicato mm. <ride> cioè non è ancora partito nulla e non hanno fatto neanche un amichevole niente, neanche un pallone in campo e hanno già fatto un comunicato quindi eh, cioè, Conte si deve mettere sul binario, trovarlo e andare, se lo trova lui va e arriva fino in fondo questo è poco ma sicuro poi dipenderà dalla Juve come sempre in questo momento storico dipende comunque dalla Juve, a meno che loro non comprino Mbappé, Pogba, Messi, Ronaldo, eccetera. E quindi, però, è difficile, secondo me sarà difficile per lui riuscire a mettere tutto a posto. Per come è lui, eh? Per come è lui. Quindi, insomma, è interessante, è
0: interessante. Sì, appunto, vale la maledizione, la famosa maledizione a poco facinese facinese, eh? dice, possa tu vivere tempi interessanti. <ride> Comunque, vabbè, eh, questo è quanto. Tanto a Conte di dovevamo e tanto abbiamo dato. E possiamo passare, diciamo, al secondo argomento in scaletta, che per certi versi è forse un, un pochino più, tra virgolette, divertente, no? perché si sta verificando, sta... Sta guerra civile tra guerra per bande io la chiamerei addirittura tra, tra, tra giornalisti di varie estrazioni principalmente diciamo
4: negatissima eh, fino alla morte dagli da interessati
0: no vabbè eh, è evidente nei fatti se cioè, puoi negare quello che vuoi ma è evidente nei fatti e diciamo e, e, e i, due, i due schieramenti sono più o meno diciamo i giornalisti isti- quelli che chiamiamo giornalisti istituzionali cioè quelli che fanno parte dei media istituzionali o che comunque si servono di fonti istituzionali. Eh, se, se posso dire una parola per spiegare che cosa si intende per fonte istituzionale. Fonte istituzionale è semplicemente una fonte che è in qualche modo interna e collegata alla società e che si suppone che dica sempre la verità, o meglio, si suppone che se dice una cosa te devi credere fermamente che è la verità. Perché se no, la prossima volta non ti dice più niente. Ora, questi sono i giornalisti dei, dei grandi giornali, i giornalisti di Sky, i vari che ne so, facciamo anche il nome? Fasciago, eh, non so, eh, Caressa, mh, diciamo quelli, quelli che fanno capo ai, ai, ai mezzi di in informazione istituzionali. E, gli altri sono quelli che invece hanno, hanno, hanno fonti eh, diverse, diverse Ora vabbè, Il capofila è ovviamente il nostro amico Luca Fausto Mombrano Ma comunque c'è stato Che veramente... tra parentesi
4: ha sganciato la bomba in questi, in questi minuti
0: eh, Che bomba è?
4: Ha detto che praticamente gli risulta che Guardiola abbia avvisato il City Di voler lasciare eh, Manchester Questo a prescindere anche di una, dalla decisione che eventualmente prenderà l'UEFA Di cui parleremo dopo
1: Perfetto. Un attimo che prendo i fazzoletti.
0: ma eh. no, vabbè, gli esce il sangue dal naso, ragazzi, per piacere. Non, non mi di questa <ride> okay. situazione.
4: Scusate. Eh,
0: eh, vabbè, comunque, allora, n- n- nel senso, Monbrano, il problema qual è? Che Monbrano si serve di fonti non istituzionali. Ora, le fonti non istituzionali, al contrario delle fonti istituzionali, parlano molto, ma eh, non si sa quanto dicono la verità, ecco, questo è il problema. Infatti, Monbramo ha fatto grandi prese, ma anche grandi ha preso anche grandi tramvate. Ora poi noi tendiamo a ricordarci solo le cose positive, giusto? Però voglio dire, se possiamo fare la storia, ma non è questo il punto. Il punto è che c'è una vera novità, e non è il nostro amico Luca Fausto, è a giro da una vita, ma che questa volta sono entrati nella diciamo nella lotta giornalisti di estrazione completamente diversa. Cioè Io, mai poi mai mi sarei immaginato di vedere una come, come, come si chiama Alessandra Bacchetta, alias Bone, cioè che è una che ha 70.000 followers, che si mette a twittare dell'allenatore della Juventus. Cioè, questa è gente che normalmente viaggia in, 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 in ambienti completamente diversi, con fonti completamente diverse, con eh, contatti completamente diversi e scommettono tutti su Guardiola della Juventus cioè scommettono come si scommette diciamo nel giornalismo questa è una cosa estremamente particolare Antonio insomma, allora spieghi, guarda perché... prof
4: allora eh... perché effettivamente
0: io... ci sono visti dei personaggi che non si vedevano mai eh. cioè, alcuni di questi io veramente mai mai sentiti, mai ho perso si dice.
4: guarda allora eh, cominciamo facciamo un passo indietro io ti posso dire da... perché ho quotidianamente delle, eh, faccio delle telefonate mi sento con dei, con dei giornalisti che sono, con i quali sono amico da anni eh, di tutte le, tra virgolette, le estrazioni cioè quelli mainstream piuttosto che Luca piuttosto che altri ehm, la cosa che accomuna un po' tutti è il fatto che ci sia stato di fronte un muro Incredibile, senza precedenti, da parte non solo della Juventus, ma anche di tante persone coinvolte, direttamente coinvolte, con, possibile, eh, con la possibile operazione Guardiola. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che alla Juventus eh, arrivano le bordate, anche incazzate da parte di paratici a chi continua a mandare sms. Ma allora me lo dai per certo, Guardiola? No, allora Guardiola? No, allora Guardiola no, a- a- fi- finché non si incazza e ti fa capire in ogni modo che si è rotto le palle pure di sentire questa domanda Eh, c'è Pep Guardiola che in conferenza stampa ha detto appunto che eh, anche lui seccato basta parla sempre di Juve Eh, c'è il fratello di Pep Guardiola che se tu glielo chiedi stessa cosa ti dice ma che stai inventando in Italia c'è Galassi che abbiamo sentito dice vabbè qua non c'è aspetta che la, li- la lista continua c'è Beghiristan che sarebbe il direttore della, della, del City c'è Branchini che Beh. è il procuratore che si occupa per l'Italia di Guardiola, ci sono addirittura altri procuratori di giocatori che militano nei City e che stanno parlando con Beghiristan in queste ore, in questi giorni per programmare la stagione, tutti all'unanimità negano la possibilità che Guardiola possa andare alla Juve eh, quindi o siamo dinanzi alla più grande messa in scena della storia della recente del calcio, e può essere una possibilità, oppure siamo dinanzi a una cosa che non ha assolutamente senso, perché dinanzi a tutte queste smentite eh, la verità è che la maggior parte del tifo Juventino crede comunque alla pista alternativa della grande messa in scena, della bugia per coprire eh, un accordo che già ci sarebbe da soltanto da ufficializzare e ora Monblano ha sparato le sue bombe e eh, eh, appunto che, che, riguarda, che riguarda Guardiola quindi eh, io capisco, devo dire la verità sia il giornalista classico no, che dice fa le sue inchieste io ho sentito Vaciago ha uh, fatto un'intervista che pubblicheremo nei prossimi giorni e lui mi dice guarda Antonio io ho tutte queste persone che, non cado prima, che mi dicono no ma non solo dice di solito io ho dei riscontri anche eh, in altri ambiti, in altri settori eccetera, qualcuno che mi butta lì la mezza battuta, che capisco, un collega straniero, un qualcuno che mi fa accendere la lampadina e dice guarda che può darsi che veramente succede questa cosa qui. Ci sono sette persone che lavorano al calciomercato per, per Vasciago e con Vasciago dice non ce n'è uno che mi ha confermato Guardiola in quel caso io non posso andare con Guardiola ma questa situazione si estende a tutti i giornalisti sportivi mainstream chiamiamoli così quindi veramente siamo di fronte a un qualcosa senza precedenti perché se poi dovesse presentarsi Guardiola a Torino beh vorrà dire che insomma qualcuno avrà, uh, avrà lavorato male o comunque significa che Sarà cambiata completamente sarà cambiato completamente il rapporto eh, is- che tu chiamavi istituzionale fra la Juventus e gli organi di informazione, perché qui siamo al, al qualcosa che in ogni caso sarà senza precedenti.
0: Mm, altri interventi, Jacopo. Te che sei forse di noi, sei l'unico giornalista, credo, no? Quindi.
2: No, ma ha detto tutto Antonio. Cioè, effettivamente sarebbe un qualcosa di senza precedenti perché dal punto di vista istituzionale la Juve è stata chiarissima, anzi cioè la pista non è che è semplicemente ha detto no Guardiola, la pista Guardiola è stata una delle poche che è escluso sempre categoricamente dicendo magari altri allenatori sì però non Guardiola, cioè, quindi cambierebbe molto nei rapporti, nei rapporti tra, tra stampa e, e società, perché ripeto che sarebbe un qualcosa di, di mai visto prima.
4: Tra l'altro successivo, eh, eh, scusami eh, Jacopo, all'annuncio alla alla, alla, della separazione con Allegri che non ha beccato nessuno, perché anche lì nessun, la Juventus non, ha negato fino alla fine sostanzialmente ha negato fino alla fine in maniera diretta e indiretta ante, tramite Paratici, Nedved Agnelli, tramite tutti ha negato fino alla fine e quindi sai, poi si innesca nel circuito Ronaldo dell'anno scorso che è un'operazione che la Juventus ha fatto assolutamente in segreto e allo scuro di qualsiasi giornalista, negando negando, negando eccetera e quindi vuol dire che veramente sta cambiando qualcosa da questo punto di vista
3: c'è un filo rosso che, che lega tutte queste cose, ma secondo me non è neanche troppo inerente alla guerra, come dicevate, guerra, insomma, parolaccia. Ah, Ciao, beh, sì, alla, sì, alla sì, gipotomia... sì, sì, si sì, esatto, tra no, giornalismo tradizionale e non, sì. fonti istituzionali e non. Secondo Andrea, me è troppo più... Andrea, in modo...
0: Scusa, sì. Andrea, cioè, noi però non drammatizziamo perché qualcuno la spetta veramente a guerra. Eh. Sì, cioè, sì, sì, sì. Il, il, il... No, paradossalmente più l'oro, più l'oro. Più del gruppo, l'hanno preso veramente a guerra. Specie dalla parte degli istituzionali, devo dire, perché insomma, lì ci sono state diverse perdite, diversi slittamenti di frizione, ecco, che non sono stati molto belli. Vai. Sì,
3: sì, non volevo assolutamente drammatizzare, era più effettivamente per rimarcare la differenza che non per mettere una fazione contro l'altra. Eh, il filo rosso non è tanto per questa... Eh, contrapposizione piuttosto per il modo superandi della Juventus e la comunicazione che la Juventus sta facendo al proprio mercato proprio per fare Ronaldo perché era una forma e quindi l'abbiamo lasciata passare allegri, perché comunque interrompere un rapporto del genere dopo cinque anni è una cosa grande, lei la facciamo passare. Però se è così, anche su un'altra cosa talmente grande come eventualmente l'arrivo di Guardiola, dovremmo proprio interrogarci su che tipo di comunicazione la Juventus vuole avere con la stampa tradizionale.
0: Sicuramente, sicuramente. sicuramente. Eh, eh... Anche perché
3: bisogna dirlo
2: con la passata. Con, con altri dirigenti non, non, non c'era. era molto più diretta la Juventus con i giornalisti.
4: Sì, È per capirci, una... con altri dirigenti c'era Marotta che con altri <ride> sì, va... giornalisti si sentiva telefonicamente 15 volte al giorno, paratici credo che 15 telefonate te le conceda in un biennio, quindi... Il, 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 il rapporto è cambiato in questi termini cioè molto... e magari
2: con la durata di quelle 15 telefonate è complessivamente più breve di una di Marotta <ride>
4: sì, eh,
0: ma sicuramente però scusate, io secondo me questo ragionamento è giusto però a me una cosa che perché se fosse solo questo il problema cioè se, se, se appunto ci fosse solo il nostro amico Luca Fausto io direi vabbè insomma il uh, Momblano ha, ha le sue fonti ha il suo modo di fare mercato che l'ha portato a avere grandi successi, ma anche grandi trambate, e, e direi, ok, siamo alle solite, vabbè, insomma, alla fine. ma questa volta però c'è una novità, perché, ripeto, questa volta si sono esposti dei personaggi di cui non avevo mai sentito parlare in vita mia. A me, ripeto, mi ha impressionato quella giornalista lì. Cioè, quella è che ma, ha 70.000 70. followers. Cioè, nel senso, non stiamo parlando di caressa,
2: eh, ma molti sono giornalisti che appunto provengono da totalmente altri contesti e questo non, non, è, non è un caso se vogliamo.
0: Sì, ma è una novità.
2: <ride> sì, può anche darsi che ci sia un certo tipo di stampa che forse in questi anni si è troppo cullata eh, sul poter fare una telefonata a un dirigente e sapere tutto quasi che quando certe dinamiche sono cambiate non è stata... Magari sufficientemente tempestiva a cambiare modus operandi. Tutto, tutto può essere di certo, che per le motivazioni che abbiamo dato è una situazione di, di profonda novità.
1: Però posso dire una cosa: io non sono esperto, però io quello che vedo è che nessun giornalista eh, istituzionale ha seguito un po' di logica, cioè ci ha messo un po' del suo. Perché mh, tutto quello che sta succedendo e tutte le, diciamo, le, le cose che non, non, non sono riusciti a prevedere in nessun modo, perché tutto parte anche da Ronaldo e anche da Cancelo direi, perché anche Cancelo fino a due settimane prima eh, c'è chi diceva, chi non diceva, ma le fonti istituzionali su Cancelo erano pochissime. Poi siamo andati con Ronaldo secondo me quello che manca è la comprensione di quello che vuole diventare la Juventus è mancato sempre la logica nel dire resta allegri e basta a sei ore eh, dall'annuncio dell'esonero nessuno ha seguito una logica del campo perché tutto parte dal campo Sempre, perché tutto quello che loro fanno eh, poi si riversa nel campo. Eh, Col mercato prima e poi nel campo, e poi il campo ti dice quello che devi fare dopo. Ma sempre nel campo si va a finire. Io sarò un uomo solo di campo, ma eh, è quello che governa tutto, tutto questo mondo. E tutti i giornalisti istituzionali non hanno fatto altro che seguire le solite eh, fonti visto che si è parlato molto di cavalli con i paraocchi punto e basta non sono riusciti ad andare oltre questo per Ronaldo e adesso vediamo con l'allenatore perché... ma anche con Allegri con Allegri, l- sì, diciamo, sì, con Allegri la si- i sintomi di, una, eh, di un problema con Allegri è che Allegri dice anche nelle nostre chat io, eravamo tutti io l'ho convinti detto, che Allegri non sarebbe volte. rimasto quando, tutti. quando Allegri ha detto io lo so da sei mesi cosa devo fare per la, la Juve che verrà voleva dire, cioè, guarda caso sei, se tu vai sei mesi all'indietro da quando lui l'ha detto è quando è andato via Marotta cioè lui sapeva era un messaggio come dire so dove andremo a finire perché è andato via Marotta andrò via pure io
0: perché nel calcio poi succede così cioè, ehm... sì però, però io ripeto hai ragione. però io credo qui ci sia un'altra componente cioè non c'è solo la componente del campo c'è anche un'altra componente sono d'accordo,
1: sono d'accordo. di una
0: natura diversa completamente diversa da quella abbiamo visto cioè nel senso io mi rendo perfettamente conto quello che vuoi dire e sono perfettamente d'accordo con te dicendo che la maggior parte dei giornalisti istituzionali ama la vita comoda a alzare il telefono, oh. eh, siamo tutti d'accordo. Rimane, però, il fatto che qui c'è, secondo me, una novità anche rispetto a quello che dici, capisci? Perché qui c'è veramente qualcosa di nuovo e di strano che io non avevo mai visto in tutta la mia vita.
4: Ah, è assolutamente così, assolutamente che è così.
0: quella di un, un, una parte del giornalismo che non ha nulla a che vedere col calcio, mai, e che si mette a twittare di cose di calcio esponendosi in modo incredibile cioè o qui c'è una gigantesca operazione anche di tipo speculativo eh, sui titoli della Juventus oppure è veramente qualcosa che noi non abbiamo mai visto perché a me questa è la cosa che mi mi rende perché se tutto si limitasse alla guerra tra eh, i Moonblaners e e gli anti-Moonblaners sarebbe del solito teatrino cioè si ride, si scherza, si cerca di star su perché siamo depressi, perché alla fine non si sa chi arriva, ma è il solito teatrino. ma qui c'è qualcosa di assolutamente, secondo me, nuovo e rivoluzionario. Perché preside... compo... Scusa, Aspetta vai. Antonio, a prescindere da come vada a finire, e questo è il punto, perché adesso c'è stata un'invasione di campo pesante, notevole, da parte di una parte del giornalismo che non si era mai, mai, mai occupato di queste cose. Mai. Cioè, questo è il segnale che secondo me destabilizza. E che probabilmente la stampa tradizionale non è in grado di cogliere. Cioè questo utilizzo di fonti non istituzionali che vengono da ambienti totalmente diversi. Ok? Antonio? (ride) No, 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 veloce. Allora,
4: due cose volevo precisare. Primo eh... Vabbè, la devo precisare, ma insomma ci arriviamo credo un po' tutti, ma non non c'è una guerra giornalisti contro web.
0: No, è giornalisti contro giornalisti. In
4: in questi darmi la stanno mettendo alcuni giornalisti che probabilmente vogliono eh, eh, raggirare il problema o eh, metterla in in cacciara perché il web non produce notizie, non ci sono guru che, sa, che arrivano ad avere rilevanza nazionale addirittura internazionale tale da far muovere galassi, sono comunque giornalisti che, che utilizzano youtube, che utilizzano un sito che utilizzano twitter e quant'altro ma che, che
0: sono proprio giornalisti giornalisti, cioè senso... giornalisti, sì
4: assolutamente addirittura <ride> sportivi nel caso di, di Monblano e poi la seconda sì, ma, cosa ma che non-
0: ripeto, non è, non è, non è Monbrano, la novità.
4: no, 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 assolutamente e, e la seconda cosa che rende strana e affascinante e, e anche incredibile tutta questa vicenda è che siamo dinanzi a un bivio cioè eh, o la Juventus sta orchestrando un colpo magnifico il colpo del secolo che segue di un anno il colpo del secolo perché questo sarebbe prendere Guardiola oggi <ride> strappandolo <ride> al City eh, e quindi tutto tornerebbe si incastrerebbe in un processo di crescita incredibile, straordinario, che ti renderebbe questa società addirittura la migliore al mondo, a mio avviso, con una crescita imponente, eh, in grado di mettere un tassello dietro l'altro, ma con una programmazione mai vista prima in Italia, sicuramente, nella storia del calcio, ma forse anche in Europa...
0: Mm, oppure... avendo i
4: mezzi che ha la Juventus oppure siamo dinanzi al disastro cioè oppure siamo dinanzi a, a, all'opzione che forse non vogliamo eh, prendere in considerazione ma eh, insomma è, è molto distante da quella, da quella che ci piace eh, che vedono una Juventus che programma con mesi di anticipo che cresce eccetera eccetera e si tratta di prendere un allenatore che probabilmente è inferiore O non superiore, diciamo così a Conte, forse neanche ad Allegri, che è un grosso passo indietro, soprattutto per le modalità con la quale sto parlando di Sarri, con le modalità con la quale andesti a prendere. e e, e Ti ritrovi Mm, al 6 di giugno ad elemosinare, ad aspettare che si liberi senza pagare una clausola, capite che siamo eh, acqua, siamo agli estremi più distanti possibili tra programmazione e cose fatte a cazzo di cane e, e non c'è oh, però, una, an- non c'è una via c'è, via. Non è tra, tra Simone Inzaghi e Sari dice a me piace di più Sari, no a me Inzaghi vabbè, cambia poco ma no, qua siamo dinanzi a Mosè che separa le acque da una parte c'è uno, dalla parte c'è là cioè siamo veramente e tutto questo però, rende Antonio, affascinante io, io quello che non
1: capisco io quello che non capisco è e perché dobbiamo pensare che la Juventus stia facendo le cacate per forza? Perché, no, no, alla fine non lo pensiamo no, le... le... eh, ho capito ma è un'eventualità lontana no. da quello che abbiamo visto fino adesso eh. perché la Juventus è stata la prima a programmare il calcio femminile la prima a creare l'Under 23 la prima a fare un certo tipo di mercato l'anno scorso ha comprato Ronaldo lo stadio vabbè è una cosa vecchissima Unica in Italia Cioè la Juve programma cioè, se...
4: Ma non mi devi convincere poi... Sono d'accordissimo eh, Ma che cazzo
1: Ma se poi dobbiamo dire Che la Juve Brancola nel buio Per forza Perché ha mandato via Allegri O perché è successo Qualcos'altro Allora Diciamolo pure Ognuno si prende le sue responsabilità Però Dire che questa società sia allo lo sbando Non sappia cosa fare prima ancora che le cose succedano un attimo, ah, po- posso
4: scusami me. che poi ho parlato assai e modo, lascia agli altri ma è proprio per questo che la gente usate, un attimo.
1: ha fatto due tre colpi a culo e è andata no, questa è una società che ha sempre programmato ha programmato l'uscita di Del Piero sì, 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 ha programmato chiaro, l'uscita chiaro. Di, di, di Marchisio di, di Buffon cioè è una, scu- è una società che sa programmare e ha un presidente capace di fare questo poi se non riuscirà a prendere Guardiola perché secondo me la cosa vera è che loro ci stanno provando non so se ci siano riusciti o meno eh, n- cioè non si può dire non si potrà dire eh, vabbè ma alla fine avete fatto una cagata cioè ci hanno provato a fare, a prendere il Ronaldo degli allenatori non lo prendono speriamo che siano stati in grado di fare un piano B eh, dello stesso livello almeno di Conte ecco Henry, è
4: talmente è vero quello che dici, nel senso che eh, la Juventus dà l'impressione di essere veramente avanti rispetto a tutti di programmare eccetera, che secondo me non è neanche il Montblano, giornalista del Sole 24 ore di turno a far eh, muovere tante persone a convincerle di una fattibilità di un'operazione di Ronaldo. È proprio la logica, cioè proprio che il tifoso juventino dice "Non è possibile", cioè è proprio Guardiola sarebbe il percorso di crescita perfetto per questa Juventus e fino ad ora c'è un trend di crescita che mi fa credere che sia possibile io voglio bene Luca ma non credo che sia proprio lui in quanto Monblano a farti credere a una cosa del genere è proprio quell'idea che ti sei fatto tu della Juventus e delle ambizioni della Juventus che ti portano a pensare che sia dietro a un top e come dicevo l'altra volta perché dicevo più o meno gli stessi concetti che stai dicendo ora, proprio per questo se non arrivasse un top io mi sentirei, eh, sarei un po' deluso, sarei deluso perché questa convinzione che ho anche io di una società che programma, che fa le cose per tempo, che ha un'ambizione massima, eccetera, dovrei forse eh, ricalcolarle, poi dici bene, può essere Sarri opzione B perché non ti è riuscito il colpo del secolo, che comunque sarebbe difficilissimo, bene, è un conto se invece dobbiamo credere ai giornali Guardiola è stato abbandonato ad aprile, eh, quindi da allora eh, non è un'opzione, cambia completamente anche qui, quindi alla fine forse dovremo capire veramente come sono andate le cose in ogni caso per poter esprimere un giudizio su, sull'operato della Juventus su quello che possiamo esprimerci oggi è Sarri tanto su Guardiola sarebbe inutile come lo faremo credo anche dopo e poi sì, sulla fine, sì. possibilità eventualmente di Guardiola di potersi liberare credo che parleremo anche di questo con le sentenze
0: UEFA Comunque eh, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa perché se no, vorrei in un certo senso chiudere
3: Ma Io volevo solo dire che e... siamo partiti con il parlare del... La contrapposizione tra giornalisti tradizionali e fonti istituzionali, invece nuovi, nuove forme, e siamo quindi inevitabilmente a parlare del giornalismo tra Guardiola e Sarri, perché anche noi, come tutti, brancoliamo nel buio e ne abbiamo abbastanza di questa novella di cui vorremmo francamente vedere la fine presto.
0: Sì, io vorrei chiudere questa premessa dicendo una cosa: tutto quello che dice Henry è assolutamente perfetto, perché è una descrizione fedele della realtà. C'è però un problema. Ed è la famosa sindrome di onnipotenza, il problema è che quando ti hai quasi sempre ragione, alla fine ti convinci che hai sempre ragione, ed è esattamente quello il momento in cui rischi di sbagliare, cioè io sono perfettamente d'accordo che tutto il percorso della Juve finora fa pensare più a una cosa programmata che. A una diciamo cosa un po dilettantesca è vero però eh, questo non mi consola più di tanto perché ho visto persone più brave sbagliare di più non necessariamente nel calcio ma nella vita di sicuro quindi attenzione cioè, non esageriamo nemmeno nell'altro senso non, non si può eh, sempre ragionare per induzione cioè, io sono parte. d'accordo prof cioè, il rischio è alto
1: quello che, che, che dici te è, è capita cioè, a e tante persone
0: eh? esatto no, ca- cap- capita, capita, capita
1: a quelli bravi si sì, sì, capita a, a quelli bravi di... però io eh. torno. Cioè, ne, se entriamo nel merito e io non sono giornalista ma valutiamo quello che è successo durante la stagione io credo che la decisione della Juventus non sia una decisione che è stata presa a fine aprile Io credo che la Juve abbia deciso di cambiare Allegri a gennaio, a febbraio quando sono successe delle cose sul campo che non sono piaciute alla dirigenza. Per colpa di Allegri per colpa del magazziniere, per colpa di Gesù Cristo, non lo so Ma, ma qualcosa è successo e la Juve ha sempre dimostrato nel campo e la Juve ha sempre dimostrato di riuscire a porre rimedio prima in maniera preventiva perché un motto di Agnelli è sempre stato quello, è bene cambiare quando si vince piuttosto sì. che cambiare quando si incomincia a perdere. Allora, se noi guardiamo quello che è successo, eh, sono breve, quest'anno la Juve ha iniziato a giocare un certo tipo di calcio, poi è tornata indietro è ritornato a giocare il calcio speculativo perché Allegri vabbè tutte le cose che abbiamo detto non non era sicuro, è tornato nella sua comfort zone eccetera eccetera i giocatori hanno avuto una reazione eh, perché c'è anche un concorso di colpa dei giocatori e questo a posteriori secondo me va detto Eh, i giocatori non sono più riusciti a trovare eh, l'equilibrio in campo e la Juve ha giocato male tutta la stagione da, praticamente da fine novembre in poi questo la dirigenza non è piaciuto non è piaciuto perché la Juve aveva fatto un certo tipo di mercato aveva comprato Bonucci, Emre Can, Cancelo e Ronaldo e sì. si aspettava qualcos'altro adesso la Juve ha, probabilmente ha detto ok abbiamo deciso di cambiare allenatore perché è l'unico modo di fare quello che vogliamo fare cioè quello a cui vogliamo arrivare questa secondo me è una logica di campo che ci porta poi nell'extracampo alle decisioni che sono successe cioè alle decisioni che sono state prese immagino che siano state prese questo è, cioè non è una cosa molto più mh, complicata di questa analisi a mio modesto parere cioè è sempre il campo che poi ti fa decidere Sì ma
0: il problema è che la sua analisi è corretta ma non ti garantisce l'infallibilità, nel senso, te puoi no, avere. No, io
1: non sto dicendo che è infallibile, io sto dicendo che que- a- loro hanno pensato: questo, hanno detto, vabbè, abbiamo perso con l'Atalanta, abbiamo
0: perso certo, con certo. l'Atletico, eccetera, questo, eccetera. Questo, questo, Non ti eh, è
1: piaciuta la stagione, cambiamo l'allenatore, ma l'hanno deciso a febbraio. E come cambiamo l'allenatore? Cresciamo, facciamo qualcosa di diverso, questo secondo me hanno pensato e sono arrivati a, a provare al, a Guardiola, adesso non so chi arriverà, non lo so chi prenderà. però secondo me questa decisione l'hanno presa prima e l'hanno programmata, io non posso pensare che non
0: l'abbiano programmata. Eh, io, io ti ripeto, eh, è, la tua è sicuramente un'interpretazione che ha... Eh, che è corretta ma eh, spiega molto bene il prima ma molto meno bene il dopo, nel senso eh, le ragioni per cui la Juve ha deciso di cambiare sono probabilmente quelle che ti dici ma in realtà non c'è nessuna garanzia che una volta che l'hanno fatto siano stati capaci di fare quello che volevano e questo è il punto ragazzi Perché posso c- dire una cosa? sì sì? Io dico
3: solo, eh, è chiaro che eh, in questo momento siamo un po' tutti eh, tesi per la situazione, però non ci facciamo la testa di essercela rotta. Noi! Nel caso ce la rompiamo faremo tutte le, le precauzioni del caso. Eh, ce la facceremo per bene e cercheremo di evitare che si ripeti. Eh, però per il momento continuiamo a brancolare nel buio alla ricerca della luce alla fine del tunnel. Ecco.
0: Ok, questa e... mi sembra... La ricerca della luce in fondo al tunnel mi sembra... Una immagine sufficientemente poetica, per cui l'argomento si può chiudere anche qui, e, e passiamo appunto al terzo punto di scaletta che diciamo è un po' questa storia delle varie sentenze UEFA. Allora, qui abbiamo Antonio che ora ci farà un'introduzione delle sue su tutto questo argomento. Antonio,
4: allora cominciamo dalla... dal Milan. Direi, dai, togliamoci davanti il Milan. Eh, allora, cosa è successo che la camera giudicante del control body dell'UEFA. Eh, ha sospeso il procedimento contro i rossonari che riguardava il fallito eh, raggiungimento del break even per il triennio 2016-2017 e 2018. Perché l'ha sospeso? Ha sospeso perché c'è già in corso un procedimento davanti al TAS, che è il Tribunale Arbitrare dello Sport di Losanna, ovvero appunto da, davanti a dei, degli arbitri terzi e non facenti parte quindi dell'UEFA. Eh, procedimento contro l'UEFA perché il Milan ha ritenuto eccessive le punizioni previste eh, per il triennio precedente eh, quello che riguardava le stagioni 2015 2016 e 2017 quindi in buona sostanza che vuol dire che ora si aspetterà prima il, proced- eh, il procedimento eh, davanti al TAS se il TAS giudicherà congrua la sanzione inflitta dall'UEFA allora avrà effetto la sanzione dell'UEFA per quel triennio lì e poi si procederà a giudizio anche per il triennio eh, fino al 2018, quello sospeso. Quindi sono due possibili sanzioni distinte che stanno per arrivare sul Milan ehm, e quindi vedremo come ne uscirà, eh, può uscirne benino ma anche molto molto male. Per quanto riguarda il City invece, eh, che. Completamente <ride>
0: diverso, come ha detto. Eh.
4: Sì, completamente diverso, assolutamente. Eh, per quanto riguarda il City, è, è accusato sostanzialmente di due cose. Eh, la faccio il più breve possibile, anche se insomma eh, c'è da dire qualche cosa. Il primo è, è, la prima accusa è quella di aver gonfiato contratti di sponsorizzazioni la seconda accusa che è ancora più grave è di aver effettuato pagamenti in nero quindi eh, cominciamo dalle sponsorizzazioni per capirci gli inglesi hanno eh, concluso contratti di sponsorizzazione con la compagnia aerea eh, di Abu Dhabi guidata dal fratellasso di Mansur che sarebbe l'emiro proprietario della, della squadra poi eh, contratti con la compagnia di telecomunicazione di Abu Dhabi e. T Salat eh, con l'autorità del turismo di Abu Dhabi, con una società di investimenti, la Abu Dhabi Habar, ora sulla pronuncia andateci leggeri, eccetera, quindi sono tutte delle società che eh, in qualche modo per l'UEFA fanno capo alla stessa
0: persona che è Lemiro. Eh, questo ovviamente potrebbe potrebbe dire che tutto a Budavi fa capo Eh, all'emiro si
4: potrebbe dire (ride) dire anche così Eh, quindi questo non è consentito dall'UEFA cioè nel senso che ehm, non è che non sono consentite le sponsorizzazioni interne tra virgolette ci potrebbe anche essere il caso della Juve con la Jeep volendo quindi eh, com'è che funziona? Perché l'UEFA eh, eh, ha indirizzato ri- le antenne e eh, ci ha visto potenzialmente del male in questa cosa qui? Facciamo un esempio, se eh, il main sponsor della Mali del City ha un valore stimato eh, dagli esperti di 10 eh, e il City però tramite questa controllata dell'Emiro l- lo valuta 30% eh, cosa succede? che c'è un prezzo che non è di mercato è congruo, e gonfiato eh, in maniera tale da poter immettere quei venti in qualche modo nella società eh, in maniera, raggirando il financer fair play cosa fa l'UEFA? l'UEFA cancella quei 20, nel senso non li considera per i bilanci break even eccetera eccetera e li considera soltanto 10 una, una cifra che per lei è congrua e quindi salta il banco, perché poi se, se ricalcoli tutti questi contratti secondo quello che essere, quelli che dovrebbero essere i parametri di mercato, alla fine vedi che non ci rientra più il City nel discorso del break even, del pareggio di bilancio, eccetera. Prima accusa. Seconda accusa invece, e dicevo ancora più grave, riguarda presunti pagamenti in nero per aggirare completamente sempre Financial Fair Play. Eh, Questa accusa sarebbe emersa dall'inchiesta Football Leaks, perché ci sono alcuni documenti che sono emersi, che sono interessanti, eh, di cui l'UEFA ha tenuto e terrà conto, e questa accusa sarebbe eh, quella, facciamo un esempio anche qui per capirci, c'è parte dello stipendio pagato a Mancini, eh, Roberto Mancini, allenatore del City prima di Guardiola, eh, di cui probabilmente avrete sentito parlare in questi giorni perché sarà fatta una domanda simile a Guardiola in una delle sue ultime conferenze, Guardiola si è molto arrabbiato. Eh, tra queste carteggi, cioè tra queste carte di Football Leagues, eh, è uscita eh, fuori, ad esempio, una fattura di 1,8 milioni di sterline eh, da, salta- da saldare alla Sparkle Glow Holdings, che è un'impresa con sede alle Mauritius, ovviamente. Eh, di cui non si conosce quasi niente, però causale del, eh, del contratto di consulenza, attività eseguite da Mister Roberto Mancini, pagamento effettuato alla Banca Popolare di Ancona da l'Al Jazeera SCC, che sarebbe una società calcistica di Abu Dhabi, presieduta ovviamente sempre da Mansur, come tutto Abu Dhabi.
0: Quindi. <ride> eh...
4: Teoricamente non è il City direttamente che paga eh, Mancini ma c'è tutto questo giro per cui tramite eh, una società sportiva fuori regime dall'UEFA e società offshore si riesce comunque a far arrivare, questa è l'accusa, dei soldi eh, a Mancini giustificandoli con una consulenza generica che insomma lascia il tempo che trova oppure ancora c'è una fattura che è corrisposta da Barclays lo sponsor del City, alla fiduciaria Fidor che è rappresentata dalla moglie di Roberto Mancini e anche qua ti fa storcere il naso e via via si arriva fino a 9 milioni di sterline e quindi c'è questo sistema per cui si usavano appunto holding immobiliari e gli investimenti immobiliari in teoria non rientrano nel regime di financer fair play per tramite tutti questi giri eh, di, di partita eccetera per arrivare poi alla fine a pagare questo dice l'accusa allenatori o anche calciatori e quindi queste sono accuse gravi perché pagare in nero calciatori è una cosa che insomma anche prima del Financial Fair Play non era, previsto, non era eh, consentita eh, a maggior ragione ora che c'è anche il Financial Fair Play è un raggiro bello e proprio. Quindi queste accuse sarebbero state oggetto di indagine, saranno oggetto di giudizio da parte della commissione giudicante del control body dell'UEFA che pare stia scrivendo la sentenza proprio in questi giorni. Però è probabile che in maniera, non so se formale o informale, forse entrambe, il City sia già stato informato del verdetto e aspetti poi le motivazioni. Che ha fatto il City? Perché il City non è rimasto eh, fermo. Ha presentato un ricorso al Tassi di Losanna, prima ancora di ricevere formalmente la sentenza con le motivazioni eccetera, per cercare di stoppare proprio il control bloody dell'UEFA. E in questo ricorso, per la verità un po' disperato... Eh, non entra nemmeno nel merito, a quanto pare, ma disconosce direttamente il potere dell'UEFA di mettere bocca sui suoi bilanci e di poter infliggere quindi delle conseguenti sanzioni. Quindi il ricorso è stato confermato in giornata da parte del TAS e pare che l'UEFA si sia detta sorpresa meravigliata per questa iniziativa anche perché sono convinti e vedremo che non rallenterà in alcun modo e non produrrà degli effetti negativi nei confronti poi della sentenza che stanno scrivendo e che dovrebbe essere comunicata comunque entro una settimana e quindi, e quindi sembra mettersi male per il SIDI. E nota finale, questi presunti illeciti riguarderebbero per il momento le stagioni 2012, 2013, 2013 e 2014. Poi però a catena dovesse passare questi concetti di questa sentenza, quindi dovessero essere riconosciuti questi confiamenti di, di sponsorizzazione, eventuali pagamenti in nero eccetera, diciamo che poi si produrrebbero inevitabilmente degli effetti anche sui trienni successivi e quindi a questa eventuale sanzione si aggiungeranno probabilmente altre infrazioni del break-even e eh, andranno colcalate da triennio a triennio ogni anno è un triennio nuovo quindi potenzialmente il City rischia veramente molto molto da, da questa vicenda e per i guardiolisti questa sarebbe una situazione dal quale, dalla quale scappare Quindi questa è la ricostruzione poi vedremo che effetti allora
0: se questa fosse la situazione cioè se, se si mettesse ovviamente sotto minaccia di ricevere continue sanzioni dall'UEFA, è chiaro che il problema non sarebbe Guardiola sarebbe scappano tutti a Corsa forse cioè, Guardiola... pure il
4: secondo portiere a
0: questo, punto esatto. della... questo è quello per... Il punto è che nel caso del City eh, l'impressione che noi tutti abbiamo è che questa volta l'UEFA abbia preso il bazooka. Perché sì, evidentemente... perché ha fatto
4: anche una bella figura di merda, lo possiamo dire, con tutto Football League, con tutte le, 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 quelle storie che ha coperto il Paris Saint Germain, che ha coperto il City. Beh, insomma, sono venute fuori, il, lo sporco è venuto fuori, quindi ora deve, deve per forza reagire altrimenti perde completamente di credibilità
0: oltretutto le accuse diciamo che io ho letto tra l'altro sono accuse piuttosto gravi cioè, nel senso al, anche perché il discorso di sponsorizzazione è pure peggio cioè, nel senso che questi cambiavano l'importo delle sponsorizzazioni durante l'anno per rientrare nei parametri che è una cosa assolutamente quindi diciamo per i siti non si prospettano degli anni molto semplici anche perché probabilmente loro faranno il possibile per portare la cosa fuori dall'UEFA, ma mh, loro, francamente la, non... lo, la
4: loro alternativa è distruggere l'UEFA, cioè c- c'è lo scontro eh, frontale con l'UEFA, insomma eh, siamo a questo. Esatto. Eh, non... Altrimenti se si rimane nel regime UEFA e con uh, i parametri dei del fair play sono abbastanza fottuti, diciamo. Quindi... O eh, riescono a scoperchiare il tavolo e a ribaltare tutto, a uscire dall'UEFA e non so come. <coughs> oppure se si rimane lì insomma
0: sì, non, la situazione
4: non...
0: non è rosa ecco. È... ecco questa diciamo è tutta tutta acqua al, al, al bulino dei guardiolisti io ripeto eh, addirittura c'è chi dice e questo va detto perché è una fonte anche abbastanza diciamo no, non propriamente eh, che tutto quello è est- che sta succedendo in questo momento è come si dice un problema di optics cioè che tra guardiola e la juve fosse già tutto fatto e che guardiola sta semplicemente aspettando la, il, scusa, il, la scusa per ora questo è una roba che probabilmente se la metti in un romanzo è un po' esagerata però va anche detto che conoscendo guardiola cioè lui guardiola è, è il tipo che vorrebbe uscire da una foglia profumando di violetta no quindi eh... Nella personalità di Guardiola una scelta del genere ci sta tranquillamente. Insomma, sembra fatto tutto per complicare eh, la vita a chi deve commentare, no? O per renderla più interessante. Voi ne pensate? Andrea, Jacopo?
3: Ma io devo dire che eh, di finanziaria lascio parlare voi perché è una materia che mi compete poco. Eh, però devo dire che... Eh, hai riassunto bene tu effettivamente sembra tutto fatto per complicare la vita a noi che proviamo a commentare queste vicende o che proviamo a, a farne senso perché qui eh, a sentire tutte le campane che stanno suonando in questo momento si diventa veramente scemi eh, poi è chiaro che eh, se a noi viene una ricostruzione, o meglio se viene resa pubblica una ricostruzione eh, che anticipa sentenze pesanti come avete detto voi sembra proprio che la, la camera giudicante stia utilizzando il bazooka Uh, e poi effettivamente si vede il comunicato del sito che fa ricorso uh, all'Osama ancora prima di leggere le motivazioni, quantomeno prima che le motivazioni vengano rese pubbliche.
0: Ma attenzione, il contenuto del ricorso è importante, sì. perché non è un ricorso sul, sul, sul merito, è un discorso no, no, è sul metodo. Proprio. È proprio un discorso sul metodo. Sì, sì, sì. Esatto. Nessuno sì. li può giudicare nemmeno tu, Caterina Caselli. Sì. Grande, sì. grande canzone di Paolo Conte, tra l'altro. Eh, eh, chiaro. È, è quella è cosa che è un po' alla, è un'altra delle tante cose destabilizzanti e mai viste. Prima di questi ultimi due mesi.
4: Ma diciamo che i City l'hanno minacciata, questa cosa qui. Eh. Poi non ci ha creduto nessuno, ma insomma, ora pare che veramente la facciano la guerra. L'UFA sì, sì. è una mossa disperata. Se mi chiedi un, un parere, eh, perché, insomma... mm. oh, speriamo che lo sia davvero.
3: Poi
2: comunque oltre noi giustamente ci concentriamo sul discorso Guardiola, però anche ragionando in termini di geopolitica calcistica comunque rischia veramente di ridimensionare tanto o quasi del tutto una forza che negli ultimi anni si è affermata come per distacco la, la prima in Inghilterra come... e quindi ci sarà anche lì una fu- rischia di esserci una fuga anche del secondo portiere, come era stato detto prima. Quindi sarà uno scenario quasi senza precedenti, no? non solo per Guardiola, ma un po' per...
4: Ma questa sarebbe una calciopoli, eh? cioè, come... Io non so chi me lo scriveva oggi in chat, non, è la se... non c'è nulla dal punto di vista sì. giuridico simile, ma come effetti siamo più o meno lì, cioè siamo nell'azzerare la squadra top di Inghilterra potenzialmente. Anche perché,
2: come ho spiegato prima, cioè, l'oggetto delle, delle possibili sanzioni e delle indagini, cioè, non, non dimentichiamoci che il Manchester City è un club che è diventato grande con gli vestimenti dello Sheikh, cioè, in pratica contesta proprio il modo in cui è arrivato all'elite, è quello il discorso, cioè, proprio con, con sponsorizzazioni che, fatte con, con soldi versati giusto per aggirare il financial fair play.
1: Dallo scenario che ha dipinto Antonio, eh, cioè,
2: il, il City farebbe bene a
1: prendersi questo anno di squalifica, a fare il bravo, a mettere le cose a posto come sanno fare e poi a provare a, a Anche rientrare per... nell'anno eh, dopo. Ma, eh, però la però, spezia, però, però, però l'anno dopo non esiste,
4: perché l'anno dopo ci eh, avrà un'altra... Eh un altro processo chiamiamolo così un altro, è un circuito che durerà un, è, un bel è po' di tempo cioè, tu contone, pensa Inter mai... e Roma quanto ci hanno messo Scirna anche,
2: anche qui, perché qui ci se troviamo parla... in
4: situazioni molto peggiori di quelle. Quindi...
2: Ma no, ma anche perché se avessero paura per un anno di esclusione delle coppe, cioè io non penso che avrebbero montato tutto... tutto certo, questo... te lo prendi, oh. certo. però
1: secondo me diciamo, la cosa più intelligente poi, cioè non è quella di andare a fare la guerra contro l'UEFA che alla fine è un ente privato che decide le sue regole in casa e tu non è che gli puoi andare a dire se... Cioè, come sono come, non so, come le, le associazioni di golf, o i club di tennis, se cioè, cioè, non vogliono che entri, non entri. Cioè, non è che perché non rispetti le regole, non è una cosa una legge, no? Certo. Se, hanno, se, hanno, se hanno fatto le cose che a loro non piacevano, che all'UEFA non piacciono, vanno via, vanno fuori. Cioè, il concetto è questo: perché chi dice no, ma la legge così, no? La legge niente. Cioè, se le regole sono che tu non puoi fare quel tipo di sponsorizzazione eh, quella è la regola cioè, parliamoci chiaro eh, l'hanno fatto anche per altri eh, il Barcellona ha pagato cioè, non è che non hanno pagato i grandi club e poi i grandi club cosa penserebbero? Cioè, mh, non so, poi la posizione dei grandi club sarebbe scomoda per il City perché andrebbero dall'UEFA a dire Oh, ma se questi hanno fatto tutta questa roba
4: No, ma soprattutto Harry ha,
1: no, ha pagato anche il Real Madrid. No? Soprattutto Harry
4: qui non si tratta di chiedere una sanzione più congrua come ad esempio ha fatto il Milan, che è legittimo, ci ha avuto pure mezza ragione. No, ma eh, io quello che ho citato è finito qui. Cioè, si tratta è, è di solo... buttare a mare il finanziar fair play e dire che non si può utilizzare. Dire che il finanziar eh, fair non play non è so. un ostacolo alla, li- alla libera concorrenza. Quindi siamo alla... Eh, che... Se vince il City è finito il Financer Fair Play è finita l'UEFA come la conosciamo con tutto quello che ha fatto finora quindi è qualcosa di veramente mostruoso <ride> veramente grosso non si tratta di, di chiedere lo sconto di, di, eh, di, di trovare un cavillo giuridico per rimandare una sentenza e ritenerla una no, no, qua si tratta proprio di abbattere il, il Financer Fair Play e eh, chiederne la rinunzione Antonio, ma tu quindi. chiedi
1: di abbattere il Financer Fair Play fatto i i pagamenti in nero, cioè Uma oh, di che stiamo parlando? Cioè, non è che qua si sta, ci stiamo appellando a dei cavilli di legge, a delle situazioni di solo di sponsorizzazione. Qua sono state fatte delle cose irregolari, cioè, palesemente irregolari con scambi di mail. Io lo so, io le ho viste, eh, le ho lette. Cioè, ci sono delle mail dove c'è uno scambio di soldi in nero, cioè, così c'è scritto. Poi so cazzate, non lo so. Però c'è scritto così, cioè non è che tu abbatti l'UEFA perché io lo voglio abbattere, perché fammi fare i fatti miei perché voglio pagare il nero. Cioè, oh,
4: e appunto è, così, dicevo, è no? piuttosto disperata. Come Quindi la
1: pensi. pretesa del Citi, secondo me, adesso questa è una reazione probabilmente comprensibile, perché capiscono che
4: la botta sarà
1: forte, e se sono intelligenti, secondo me si fanno un anno, due anni, e si stanno buoni e poi pian piano rientrano, perché i soldi ce l'hanno. Eh, magari c'è qualcuno che gli insegna a usarli meglio, non so
0: ma secondo me però qui noi si trascura una cosa e, e questa è una vecchia storia quando eh, diciamo una certa parte de, del mondo petrolifero arabo cominciò a entrare nel calcio ci fu chi diciamo fece come dire la Cassandra no? e disse guardate attenti perché queste gente che ragiona su parametri diversi, non hanno lo stesso cioè un discorso come quello che fa eh, Henry in questo momento, questi non lo faranno mai. Andatevi ad ascoltare l'intervista del, del, del proprietario del sito, persona tra l'altro molto intelligente e articolata, ma ti dà veramente l'impressione che lui si considera un capello sotto Dio, ma un capello, sì, sì, è, eh, qu- è quello tu, il no. presidente
4: prof non è neanche il proprietario il presidente. il
0: presidente un sì. capello sotto il Dio il
4: proprietario è, è sopra Dio
0: eh, capito? quindi questi hanno un altro proprio concetto di, di, diverso e infatti l- diciamo, l'UEFA era stata in un certo senso avvertita attenzione voi ve li mettete in casa però poi questi problemi l'avete. ma a quel tempo lì la priorità era vedere un po' di soldi freschi perché c'era fame e si moriva e quindi avanti e li sciechi. Il problema che poi gli sceicchi fanno giustamente gli sceicchi, Sono padroni assoluti. Cioè, noi si parla, cioè, dice, ma è la società di Abu Dhabi. Bisogna rendersi conto che Abu Dhabi è dello sceico. Cioè, è chiaro? È dello sceico. Esattamente come la Juve della Exod, Ok? E quindi, non... È un no, volendo che... volendo
4: poi c'è anche il, il Prince Saint Germain eh? però non, esatto. non mettiamo e troppa carne a essere... fuoco oggi ma c'è anche questo. e quella.
0: questa potrebbe essere la UEFA e questa potrebbe essere la UEFA che diciamo ne colpisce uno per educarle 100 perché alla fine è questa è la realtà sì, prof, prof, ma come, ti, come ti dicevo prima prof,
4: finora sono uscite anche delle carte di qualcosa che ha messo in serissimo imbarazzo l'UEFA cioè, letteralmente l'UEFA li copriva queste società, le proteggeva, le copriva, faceva finta eh, in cambio di qualche cosa, potete immaginare. Quindi, però, queste cose sono uscite fuori, e quindi ora l'UEFA è nuda. L'UEFA ora deve veramente dimostrare che il finanziario fair play è vero e non un blef, perché poi non puoi farlo valere soltanto con le squadre piccole e non con le squadre grandi.
0: Certo. C'è sempre
4: Quindi, questo problema. C'è,
0: c'è problema. questo problema. Bene, sembra che anche qui abbiamo sviscerato la situazione in maniera, diciamo, assolutamente diciamo, totale. Eh, abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, di più, francamente, di quello che abbiamo detto era molto difficile e veniamo all'ultimo punto. Eh, l'ultimo punto è, eh, e se fosse davvero Sarri, io ve lo dico, eh, io... Se, se arrivederci Sarri.
4: buonanotte Partiamo il prof <ride> sì. se fosse Sarri. Se, portano, se
0: portano Sarri perdo la testa e, 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 e siccome poi in omaggio all'ex allenatore della IUP userò solo metafore di natura ittica ah, eh? yeah. e, e, allora quando ti metti a trottare insieme un cavallo e un mulo uno dei due si spacca e più delle volte il cavallo Okay. questo è quello che potrebbe essere Sarri alla Juventus diciamo. comunque eh, diciamo Andrea introduce l'argomento eh? Andrea
3: ah, prof io ti do atto che eh, se veniste Sarri tu perderesti veramente la testa perché lo vai dicendo da diversi giorni in chat da più riprese ma anche mesi, anche anni che, che, è, che è veramente un'ipotesi da non contemplare però per onor di cronaca dobbiamo comunque eh, andare a raccontare quello che sono le voci più in voga sui giornali e sulle principali emittenti sportive italiane e che vogliono Sarri come candidato numero uno alla Juventus addirittura quasi fatto per, eh, per alcuni. Noi sul sito di atralbus.it abbiamo dedicato due articoli a Sarri, uno che è un approfondimento più tecnico e tattico di Michele Tossani su quella che potrebbe essere la sua Juventus come la disegnerebbe secondo i suoi principi E un altro che invece è più una rassegna flash delle nostre opinioni di tutta la redazione eh, su Sarri sì, Sarri no, lo vorremmo perché sì, perché no. E devo dire che abbiamo avuto opinioni molto molto variegate all'interno della redazione perché effettivamente Sarri è un personaggio divisivo e da questo non si scappa. Eh, Secondo me, eh, io l'ho rivalutato, devo ammetterlo, eh, proprio dal punto di vista del campo non tanto per l'anno straordinario che fece il terzo o l'ultimo a Napoli, in cui quasi ci, ci scippò lo scudetto, ehm, quanto per quest'anno che è appena finito al Chelsea. Perché ha fatto un'ottima stagione, non era assolutamente scontato arrivare terzo in Premier, non era scontato perdere una finale di Coppa ai rigori e ovviamente non era scontato la Coppa League. Eh, il tutto in una squadra che eh, veniva da un, una Molto come la precedente, eh, con uno spogliatoio che dire spaccato è un po' un eufemismo e Sarri non è proprio famoso per la gestione eh, di, di uno spogliatoio, anche a Napoli ha avuto i suoi problemi. Eh, quindi da questo punto l'ho, l'ho molto rivalutato, quantomeno per uh, la questione campo. Uh, io qui butto qualche argomento proprio di introduzione al, alla macrotematica Sarri. Poi ovviamente ci sono i problemi extracampo e quelli riconosciamo, eh, a cominciare dalle uscite infelici davanti ai microfoni, anche infelici è un eufemismo, eh, fino alla stessa gestione dello spogliatoio, delle rotazioni, del turnover, anche se con la rosa del Chelsea, più ampia di quella di Napoli, del Napoli, è il vero, è migliorato un po' anche in quello, sia la comunicazione proprio in senso stretto di fronte ai giornalisti, eh, che è stata spesso spesa deficitaria, una cosa del genere, alla Juventus non ce la possiamo permettere, proprio per tutta la questione di di crescita, di brand, di visione di cui parlavamo prima e nella quale abbiamo incastonato Guardiola un po' come punto delle chiamate eh, quella visione che, di cui parlavamo prima Sarri non c'entra un granché Non, perché non sia un bravo allenatore, perché sul campo è anche bravo quanto perché gli manca veramente eh, quel non so cosa per, eh, per stare bene alla Juve in questo momento poi magari se davvero arrivasse Sarri ci sorprende tutti vince uno scudetto alla grande non sia mai che vince una Champions per fortuna e saremo tutti felicissimi. Però in questo momento è stata più di una perplessità.
0: Io dico la mia, dico, il problema di Sarri principale, secondo me, non è sul campo, perché è un buon allenatore sul campo, ma lo sono anche altri. Eh, il problema di Sarri è la persona Sarri, la personalità Sarri. Perché ripeto, molti dicono sì, ma alla Juve si cambia. Certo, alla Juve sicuramente gli faranno mettere la giacca e la cravatta, sicuramente gli faranno tagliare le unghie, sicuramente gli eh, ordineranno di pettinarsi, eh, sicuramente smetterà di lamentarsi degli arbitri, del tempo, dell'orario, delle cose. Perché queste sono manfrine, capite? Sono manfrine che, 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 che tutti fanno e che un allenatore fa eh, perché pensa che la piazza lo richieda. Quello che invece la non riuscirà a eliminare è la sua natura. E la sua natura è esattamente come ve l'immaginate. Ora, dice, ma te esageri. Ma io, non lo so, io credo che le persone non cambino. Cioè, nessuna squadra può rendere Conte equilibrato. Nessuna squadra può rendere eh, Guardiola umile. Eh, nessuna squadra può rendere Spalletti... Puoi invitare a Spalletti che diventi matto, perché alla fine quello fa sempre. Cioè, la natura delle persone non la puoi cambiare. E sicuramente Sarri, prima o poi alla Juve, si infila un piede in bocca, perché l'ha sempre fatto. L'ha sempre fatto tra i dilettanti, in prima categoria, in seconda categoria, in eccellenza, in promozione, in serie C, in serie B, eccetera, eccetera, eccetera. Io me lo ricordo quando ero un allenatore diciamo, difunta delle serie minori e veniva a fare le ospitate dalla trasmissione, non so se si può dire, di Riccitiella Sport Italia. Me lo ricordo quello che gli usciva dalla bocca, è chiaro? E quella è la sua personalità e vi dirò di più. Eh, Io, come sapete Sarri, ha allenato tra gli anni 90 e i primi anni 2000, in un sacco di squadre al triangolo delle province di Siena, Arezzo e Crosseto. Ora, io, non sono nel mondo del calcio però ho tanti amici miei coetanei che invece nel mondo del calcio dilettantistico e semiprofessionistico ci sono e quindi hanno avuto a che fare con lui e tutti 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 dicono che è esattamente come sembra e questo è il problema questo a Napoli può non essere un problema al Chelsea può non essere un problema perché alla fine parla inglese Insomma, quindi cosa vuoi dire in inglese Chiaro? ma la Juve potrebbe essere un problema grosso proprio nell'ottica di tutto quello che, che, che noi abbiamo detto finora della crescita, del brand della cosa, cioè te fai il brand cambi simbolo eh, fai tutte le figate e poi metti stare a, a allenare la Juve cioè ragazzi, altro è brutto troccolo, cioè, nel senso è un dramma Lasciando poi da parte gli aspetti tattici, secondo me, come allenatore non è straordinario. È un buon allenatore, ma non è, cioè, è nettamente inferiore, ma non Dio solo, a, non dio solo a, a Conte. Ma a quasi tutti quelli che vanno per la maggiore in, in, in Europa. È una terza scelta, essere ottimisti. Un terzo livello, essere ottimisti, è chiaro? Quindi non lo so, nel senso, io la vedo veramente una cosa drammatica. Antonio?
4: Allora. Vabbè, abbiamo, abbiamo già dato prima. Secondo me. E sarebbe eh, probabilmente una discreta opzione B-C. Il problema è per l'UDIRES.
0: Il
4: problema è. <ride> vabbè, dai eh. rispetto a quelli che eventualmente eventualmente sul mercato, no? se tu non riesci ad arrivare ad un top. Però il problema, il problema è un altro. Il problema è che lo dicevamo prima: cioè la, la concorrenza si muove. L'Inter si muove, prende, prende Conte, prende Marotta. Eh, tu sei il primo anno senza Marotta. Il primo anno in cui fai fuori eh, Allegri tenesci te ne esci con Sarri. Francamente sarebbe da un lato affascinante, ma dall'altro sì, molto. Cioè,
0: se, se uno di garba dell'orrore. Io. <ride>
4: No, sarebbe affascinante perché sarebbe un qualcosa completamente diverso da quanto ho visto finora però sarebbe, non lo so non la capirei come scelta ma ripeto, io non, non io ho stima di Sari forse più di anzi sicuramente più di te come allenatore ma è proprio la scelta che non capirei ma sarebbe la negazione
0: non è l'allenatore il problema è il resto
4: e Anche nel nel senso che eh, probabilmente poi quale sarebbe l'analisi da fare se fosse veramente Sarri e se fosse soprattutto Sarri piano A dall'inizio come dicono i giornali sarebbe veramente non una bocciatura di Allegri ma una bocciatura completa totale con calcio in culo e vendetta cioè sarebbe veramente l'opposto sia filosofico che calcistico che Eh, di tutto ciò che fino a a ieri eravamo abituati a considerare, parlando di Juve, cioè considerare il risultato davanti a tutti, a considerare eh, la comunicazione importante, tutte queste cose qui eh, con con Sarri sarebbero un po' contraddette, quindi sarebbe molto spiazzante. Io l'allenatore di calcio, Sarri, eh, lo stimo, ha fatto bene... eh, Proverei anche in contesti diversi o con una storia diversa, eh, mi piacerebbe anche vedere la Juve, però ripeto, è il percorso che non mi convince, mi farebbe pensare a un passo indietro, poi ovviamente sarà, sarebbe tutto lasciato al campo, perché poi il campo è sovrano, magari ti va benissimo, magari te ne vince 10 di fila, 5-0 e hai trovato il, il nuovo guru mondiale. Però, ripeto, sarebbe non un rischio, ma ancora di più.
2: Allora, sul mm. discorso, io sono d'accordo con Antonio, nel senso, io stimo tantissimo il Sarri allenatore, effettivamente un suo arrivo alla Juve con queste modalità desterebbe qualche perplessità anche a me, però sul discorso rischio io volevo, volevo intervenire. È vero che una certa dose di rischio c'è, come d'altronde eh, ogni volta in cui si fa un cambio del genere, però se non riesci ad arrivare a un top allenatore. Io, io, a me stimolerebbe anche provare emergenti stranieri, non so, quelli che vanno per la maggiore ora, Nagelsmann in Germania, eh, Ruby, Ruby in Spagna che ora è andato al Betis, eh, Bordalasso in per essere a noi ma, però insomma, già, senza, senza. aspetta, aspetta, aspetta però a quel punto secondo me cioè, le percentuali di fallimento aumenterebbero a dismisura rispetto a Sarri cioè, secondo me se tu non arrivi a un top oggi Sarri ragionando ma non dal punto di vista filosofico tattico proprio dal punto di vista aziendale rimane tra i nomi che ci sono oggi quello che ti dà più garanzie, o meno non garanzie, perché secondo me magari Inzaghi ti cresce, però non si può oggi mettere Inzaghi e stare sullo stesso piano, abbiate pazienza, uno ha dimostrato una costanza eh, a livelli alti che che Inzaghi non non ha, posso essere d'accordo sul fatto che ci sia rammarico perché si sognava un top nome e ci sia anche perplessità, per la vicenda Conte però se non arrivi a un top allenatore secondo me Sarri valutando tutto pro e contro è oggi una delle scelte migliori che tu possa fare
0: no. eh, non lo so cioè nel senso sì e no probabilmente invece io penso, io penso esattamente l'opposto. cioè sarebbe molto più in linea con la Juve prendere ne so, un Paolo Sousa perché è un, l'allenatore della Juve, Jacopo, deve avere una caratteristica sopra le altre in questo momento. E, e non è quella di essere bravo sul campo, è quella di essere presentabile. Questa è una cosa che voi trascurate completamente. Cioè di essere presentabile. Chiaro? E io credo che probabilmente un allenatore emergente straniero sarebbe una scelta molto migliore di Sarri anche in prospettiva, proprio per, per quello che sta facendo la Juve non è più neanche una questione tecnica cioè probabilmente magari Sarri si mette lì il campionato lo dice uguale ma tra un anno con Sarri saremmo a fare esattamente gli stessi discorsi questo è il punto avendo perso un anno di rischiando Ronaldo avendo eh, fatto nessun passo in avanti perché se non si pensa alla Juve come era giustamente dipinta Henry con una squadra che fa passi in avanti prendere Sarri a tutti gli effetti è un passo indietro, perché è una persona anziana, 60 anni compiuti, che non presenta grandi novità, che ti garantisce se proprio lì va tutto bene di fare quello fatto l'anno scorso, forse, perché io non sono sicuro che Sarri alla Lua e vincerebbe il campionato, eh, sono sincero, è probabile, ma non sono sicuro. Quindi dove sarebbe il guadagno? Non guadagneresti nulla, perché a livello di risultati sportivi meglio di quello che hai fatto l'anno scorso difficilmente lo puoi fare con Sarri. Non avresti tracciato i, 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 i qualcosa per il futuro, cioè non avresti un allenatore futuribile, perché un allenatore di 60 anni non può essere futuribile. Cioè, non, non, veramente lo... lo, lo, lo c'è lo soverei strano, ecco, proprio nel, nella, nella, nell'ottica Juventude, va nel, nel bene, Henry?
1: Allora, io prof, forse per la prima volta quest'anno sono, siamo d'accordo almeno su mo, gran parte del discorso su Sarri. Eh, io credo che Sarri sia stato uno cioè, ed è uno dei pochi allenatori che mi ha fatto ricredere in questi due anni, e qui lo devo ammettere, perché lui è stato capace di diventare da allenatore bravo ad allenatore comunque di un livello alto però questo questo sul campo occupandosi solo di campo non avendo l'obbligo di vincere mai alla Juve il discorso che fa Jacopo io lo comprendo ma alla Juve hai l'obbligo soprattutto in questo momento storico perché dobbiamo contestualizzare questo secondo me è importante Eh, dobbiamo contestualizzare quindi oggi alla Juve non ti puoi permettere di, di perdere soprattutto in Italia, per quello che è il divario della Rosa eh, tu devi andare lì e avere questo obbligo che era una delle cose migliori di Allegri perché non li pesava per niente, Allegri sapeva che poi alla fine vincevano i giocatori e eh, ci riusciva. Ehm, quindi in questo Sarri, questa è la prima criticità, secondo me, nella scelta eventuale di Sarri. La seconda è proprio di campo perché io, come ho sempre detto, innanzitutto, Tutte le sue scuse, le famose scuse di Sarri, il campo, il sole, la penombra e bla bla bla, non sono scuse eh, banali, sono scuse perché lui prende tempo, perché Sarri ha bisogno di tempo. Ha bisogno di tempo per impostare il suo calcio, per trasmettere il suo calcio, i suoi principi e soprattutto per capire i giocatori che ha. E Questo l'ha dimostrato con l'Empoli, col Napoli, anche al Chelsea per la prima parte di stagione. Poi al Chelsea ha fatto il salto di qualità perché è riuscito in alcune fasi della stagione a rimodellare la rosa, a, diciamo, a scendere a compromessi, ecco, diciamo così, con quella che è la sua idea, con quello che era il suo Napoli, magari ha un calcio più sparagnino e più eh, risultatista, ecco diciamo così. Quindi in questo lui è stato bravo. Però la Juve oggi serve un altro allenatore. Io sono convinto che Sarri in questo momento sia migliore di quanto fosse Allegri quando la Juve ha scelto Allegri.
0: Ma è la Juve che è migliore.
1: Oh, esatto. Infatti lì voleva arrivare. Ma la Juve è tutta un'altra storia. La la Juve è davvero tutta un'altra storia. Quindi sarebbe, secondo me... per tutte le, poi, eh, le cose che ha ben analizzato il prof, dal punto di vista caratteriale, della personalità, eh, comunque anche di reggere la pressione con i grandi giocatori, cioè sarebbe un rischio troppo grande anche di vincere il campionato contro Antonio Conte.
2: No, ma io, so, io sono d'accordo, Henry, però c'è cioè un conto. Se dici che Sari è sempre stato il piano A, la tua analisi è ineccepibile, ma ripeto se non puoi arrivare a un top i rischi di cui ti, tu parli la, la disabitudine a dover per forza vincere, cioè, ce l'hai in qualsiasi altra scelta oggi disponibile sul mercato perché o vai un, su un giovane e sia sì, chiaro, sarebbe una scelta che io accetterei tranquillamente, io sono molto fiducioso sulla capacità che la Juve ha di migliorare i professionisti lo, lo si è visto anche con Allegri però ripeto, secondo me oggi dal punto di vista aziendale cioè, guardando i nomi che che ci sono, sarri è un rischio. Ma rimane nel complesso, una delle scelte meno rischiose. Cioè, perché poi magari mi sbaglio. Eh. Però
1: se... eh, lo so. Io è proprio su questo: che, cioè, è proprio la però, però Jacopo. Rischio, perdonami. Però se tu ragioni
4: sul farlo. rischio, io devo dare ragione al prof. cioè Fai di tutto per ricomporre con Allegri e ti tieni allegri. Se la ragioni sul rischio. Se la ragioni invece perché davvero sei convinto che. Eh, Sarri ti faccia fare un passo avanti Come qualità del gioco Come proposta di gioco eccetera. Allora,
2: che può anche essere
4: E allora è diverso Però se la imposti sul rischio E basta Allora no, no, no però, cioè, però, C'era di sono meglio d'accordo. sul rischio No, eh. però,
2: no però io ho presupposto Che se hanno deciso comunque di rompere Con anch'io, Allegri anch'io, anch'io, anch'io. E a, a prescindere da, dall'allenatore. Però eh, se però, devi rompere sì.
4: con Allegri Allora devi essere convinto di Sarri, non prendere Sarri perché è il meno rischioso, capito? No, ma... È pericoloso come ragionamento, il meno rischioso. No,
1: però io voglio dire una cosa, se tu hai rotto con Allegri e vuoi prendere un altro allenatore, vuoi prendere uno tipo Sarri, tipo Sarri ce ne sono degli altri. Cioè, se il gioco il tuo problema, se è solo quello, no? E io non credo che sia così, cioè vai, prendi quello dell'Ajax per dire, esatto, è, un rischio, esatto, esatto, esatto. è un rischio diverso che diciamo non ti porti in casa quelle che sono le cose che ha descritto prima il prof perché Sarri te le porta in casa cioè, è un, eh. poco da fare e, a, allora magari capirei di più una scelta Paolo Sosa dice ma Paolo Sosa cazzo ha vinto ho capito però dal punto di vista del gioco della personalità è uno che si può Scusa. comparare a Sarri Sarri ha, fatto, ha vinto un, alla fine un'Europa League cioè, io, non, non, cioè io am, ammetto di essere stato forse in passato troppo drastico su Sarri eh, perché comunque l'ha voluto pure lui se l'è cercata per tutte le cose che ha detto e ha fatto contro la Juve perché questa è un'altra cosa che il calcio conta che è una cosa banale voi mi direte una, una cretinata no, nello sport è così quando tu hai una rivale, io, cioè, quando uno va a giocare da, da Biceglie a Molfetta, cioè, sono cazzi, cioè, è, è così anche ne, tra le grandi squadre. Eh, perché Sari è sempre stato un anti-Juventino, dichiarato. Cioè, alla fine se devi fare questa
2: scelta, no, siccome non è c- il, da il prima
1: di
0: Napoli. Eh. Da è appunto, è
1: se non è il guru massimo del calcio mondiale e dove tu dici vabbè oh me lo prendo perché comunque questo è veramente troppo bravo prendi Tenag, prendi eh, Sousa, prendi quello del Dortmund eh, cioè, ce ne stanno di scelte da fare cioè, se io, il gioco è il problema
0: Io faccio fa un esempio, cioè, Sarri è sicuramente uno che Pensando come la pensa e proveniente dal luogo in cui tu viene, quando la Juve ha perso l'hamburgo nel 1980, aveva 21 anni e faceva il carosello con la macchina. Sicuro. Mi sentirei di scommetterci di tutto. Capito? Perché è, è, è la mia generazione, la mia generazione la conosco. Lo so come ragionano. Chiaro? Quindi, ripeto, lì il problema è, mi sembra meglio di tutti l'abbia nucleato Henry stasera, cioè al di là di tutto delle simpatie, delle antipatie, del gioco, del non gioco, dell'altro. con Sarri ti porti in casa dei problemi che oggettivamente non, una squadra a livello della Juve non deve avere, cioè non deve nemmeno pensare di avere, questo è il problema. E per questo non lo capirei mai, nemmeno come seconda scelta, nemmeno come terza scelta, N- non lo capirei proprio, perché ripeto, ti metterebbe in una situazione che è in totale contrasto con tutto quello che hai fatto negli ultimi 6-7 anni è chiaro è... è incomprensibile sarebbe incomprensibile capirei molto di più se non puoi arrivare a Guardiola una scelta di rottura giustamente eh, un allenatore che va a fare il e vuole dire ma io mi contenterei anche di meno che ne so Sergio Consessao per esempio o Lucien Favre cioè, sono allenatori che se non altro ti sì. Favre ha una certa età. Eh? Escludiamo. Sì, eh? però ha fatto più di con Seisau, io, A me mi intriga con perché secondo me, avrebbe tutte le un caratteristiche: so, cosa così che si
4: sente: un Fonseca.
0: Un... sì Ma, mm, mm. ma pensa, a se, pensa a con perché, pensa a con perché uno ha giocato in Italia, conosce il campionato italiano. Il portoghese come Ronaldo ha dimostrato di poter giocare piuttosto bene, sia in Francia sia in Portogallo, ha fatto una decentissima Champions League con una squadra scarsa quindi voglio dire se uno dovesse pensare a un nome io sponsorizzo quello lo stesso Paolo Sousa ma francamente presentarsi cioè dopo aver esonerato Allegri averci tenuto qui fino al 7 di giugno a girarsi le balle cioè te ti presenti aspetti che il Ramadani ti liberi Sarri e no, ti presenti
4: senso,
0: il 10 con Sarri. Ma io, mh, ripeto, mi do fuoco come un bonzo. Nel senso, è una mossa fuori da qualsiasi. <ride> fuori Però da qualsiasi. Che tu
1: no, non correrai questo rischio. Io,
0: Ma io me lo auguro, che sinceramente, perché sarebbe <ride> pro- molto prudente.
1: Io cioè, credo che, che Ramadani stia prestando il fianco alla Juve. Eh, io sono convinto di questo. Perché Ramadan ha, ha tanti interessi con la Juve e eh, eh, credo se... che stia prestando il fianco per coprire questo spazio temporale, questo buco che ci ha portato a... a Harry, sì, per è, no, però
0: io c'è anche questo da dire, nel senso, eh, chi ti garantisce che in questo momento chi sceglie l'allenatore, e anche quello è abbastanza chiaro, perché se voi vi ricordate la conferenza stampa di Agnelli, alla Dio di Allegri... Lui ha detto delle cose estremamente precise. Ha detto, io voglio dei collaboratori che non siano gli SME, perché giustamente non devono esserlo, e che poi però alla fine, quando uno prende le decisioni, ha anche delle responsabilità. Quindi, lui chiaramente ha detto, allora, voi non avete più voluto Allegri che lui si sarebbe tenuto, secondo me. Va bene, giustamente siete i miei collaboratori e io devo privilegiare questa cosa qui per il bene della società, però a questo punto mi portate un allenatore e se non me lo portate io giudicherò le vostre scelte, perché questo ha detto, eh, se voi ascoltate quella conferenza, è evidente, se voi non... capite ormai come parla Agnelli, voleva dire... Sì,
1: però se ha detto così ha detto pure, però Conte no...
0: Infatti, eh, no, no Conte no, 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 no. Eh. Eh, Conte no l'ha detto prima. Cioè, è questo... sì. Conte, Conte Conte è stato, c'è stata la dannazione a memoria cioè a, nella società, ma non Agnelli, la società Juve l'ha cancellato in effigie, capito? Cioè, ma non ieri, capito? Da, da anni, cioè è una cosa che non è tra le opzioni mai, quindi questo da prima, capito? Cioè non è che le ha detto sì, forse lo prendo, no, ma poi non lo voglio più, no, cioè non è mai stata un'opzione per la Juve quindi non è nemmeno questa la questione eh, secondo me c'è la possibilità che stiano facendo una cazzata eh? questo è il punto cioè, io mi auguro che non sia così tutti, tutti lo, 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 eh, ce lo auguriamo siamo tutti d'accordo che sarebbe una rottura clamorosa con quella che abbiamo visto finora ma nulla ci garantisce che la cazzata non la facciano. perché io insisto eh, è vero che alla Juve sono molto bravi è vero che alla Juve sono sempre stati molto bravi però io vi vorrei lasciare una nota lieta perché sono l'unico testimone oculare della faccenda Gianni Agnelli non era esattamente un coglione ed era tra l'altro uno che era nella Juve ha avuto per tanti anni un ruolo attivo non dissimile da quello che ha Andrea Agnelli adesso cioè eh, Gianni Agnelli è uno che quando arrivò Sivoli in Italia l'andò a prendere lui personalmente All'aeroporto, è chiaro? Per dirvi quanto era coinvolto. Perché noi c'è l'idea di, di Agnelli come una persona distaccata che sta lì a fare le battute. Sì, da vecchio, ma prima no, è chiaro? Gianni Agnelli, che non era esattamente un coglione, anzi, si fece convincere da Montezemolo, con il quale aveva, diciamo, vabbè, diciamo perdere, Montezemolo, a giubilare un, un, un dirigente bravissimo come era Boniferti facendolo passare per, per il vecchio incoglionito e a giubilare un allenatore bravo che aveva vinto una Coppa Italia una Coppa UEFA nello stesso anno, a quel tempo vincere la Coppa UEFA era difficile eh? non era l'Europa League di ora Permetterci, metterci maestredi e questo è Agnelli okay? Gianni Agnelli che non era assolutamente un coglione però anche le persone più bravi anche le persone più intelligenti anche le persone più capaci la coglionata la possono fare e quello che io sto vedendo, se vissi a rimanere la Juve, mi potrei addirittura convincere che siamo in una di queste situazioni. E sono situazioni di solito che non sono molto produttive per una squadra come la Juve. È tutto qua. È chiaro? È tutto qua. Quindi, mi
3: speriamo, speriamo. Io
0: mi... Io mi... Però però no no. Nel
3: fatto che sono Juve diverse.
0: Eh, ma sai, il famoso this time is different. Eh? Cioè, il problema è che non è così, non è mai diverso, purtroppo la, 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 gli errori che si fanno sono sempre gli stessi.
3: Non so, io rimango nella, nel, nel mio buio e vado a tentoni cercando la luce, poi quando arriverà potremo giudicarla se la luce sarà più No, più ma per
0: carità io non, 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 non dico, cioè non mi ha dico che sarà così, dico però che è un'eventualità che non si può scartare a priori, e questo è il punto. Cioè io la fiducia messianica in chi dirige la Juve non ce l'ho perché non ce l'ho per nessuno.
3: No, certo, figura di io sono, sono uno scettico relativista in filosofia, quindi sono assolutamente d'accordo che, che tutte le eventualità sono possibili in qualche modo.
0: Quindi eh, non, non, però, non, non sì. pensiamo che solo per il fatto che non hanno sbagliato finora non possano sbagliare adesso. Questo sarebbe un errore di valutazione grave. Speriamo che non lo facciano. Certo è se tra cinque giorni mi si presentano con Sarri il rischio che sia successo una cosa del genere io lo trovo diciamo immanente come si dice bene abbiamo esaminato mh, tutte le questioni in dettaglio c'è qualcuno che vuole aggiungere ancora qualcosa? no Niente. perfetto facciamo eh, gli detto... auguri a
4: Montauro prof
0: Provo ah nuovo l'allenatore sì, sì. della Dovamo... San
4: Benedettese
0: sì, vero vero, vero. Paolo Montero. Eh? Comunque, eh, diciamo abbiamo discusso, direi, in maniera abbastanza articolata di queste problematiche, francamente, e devo dire che io stesso mi sono chiarito alcune idee che prima di partire questa tra- con questa trasmissione erano assai meno chiare. Eh, comunque, comincio a salutare tutti i miei complici, come sempre, a partire dal peripotenziale potenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
4: Ciao, ciao prof, alla prossima.
0: E Enrico Ferrari, ciao Henry Buonasera a tutti, buonanotte Jacopo Pazzolini, ciao Jacopo
3: Ciao, buonanotte a tutti
0: e infine Andrea Lapegna, ciao Andrea
3: Ciao prof, buonanotte a tutti
0: e La prossima trasmissione sarà quando sapremo l'allenatore ragazzi la prossima sarà e commenteremo essenzialmente solo quello quindi domani domani qualcuno <no>. che abbiamo <ride>
4: sicuro è domani e domani Dico col culo che abbiamo è sicuro domani.
0: Ah, il culo che abbiamo è sicuro domani, sì, vabbè, ma io, io non penso domani. Comunque, eh, io sono il professor Cantor e come sempre vi saluto. Buonanotte a tutti.